0: Prevejo agora sair do obscuro Assisto Lula correndo o mundo por a cortesia Em dizer Brasil vai voltar
1: Me cheque agora, declara em fala Balela de nova falsa versão Que não viu direito As joias do capitão
0: Agora o Torres não tá numa boa Seu pleito vale pra qualquer pessoa Mas não vem chorar Querendo que eu tenha
1: compaixão Se ameaçar virou simples que mera Dose morfino trajante na tela Sem dignidade Pra dizer foi mal Tô doidão,
0: doidão quem será que foi o autor, não corre cidadão?
1: De bem vou te aguir, mas não esquece dos milicupô Vamos resolver a anistia pra quê? que venha a CPI Se agora o Torres não tá numa boa Seu pleito vale pra qualquer pessoa Mas não vem chorar Querendo que eu tenha compaixão
0: Se ameaçar virou simples Quimera dose, morfino, trajante Na tela sem dignidade Pra dizer foi mal, tô doidão, doidão Quem será que foi o autor? Não corre, cidadão.
1: De bem vou te arguir. Mas não esquece dos melico Vamos resolver a anistia. Pra quê? Que venha ser é CPI.
0: Mas não esquece dos milipupô. Vamos resolver a anistia. Pra quê? Que venha a CPI. Yeah, yeah. Cidadão e cidadão. Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 28 de abril de 2023. Está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, e apenas ele, o compatriota de Magno Malta, aí no Espírito Santo, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
2: Cara, você conseguiu piorar <risos> Você Fazer conseguiu piorar a situação, isso, né? é conseguiu piorar, mas assim, ia estar tá ruim já, porque você percebeu que pra gravar na
0: sexta-feira à noite, só nós dois não temos vida social é verdade, cara, todo mundo assim E hoje não rola, tô jogando com os amigos, aí sobrou quem? eu e você, cara,
2: pois é, os cabelos é. brancos e a falta de cabelos dizem muita coisa
0: exatamente, tá vendo, ouvinte, isso isso aqui, ouvinte, é por você isso tudo que está, que vai acontecer nesse episódio hoje, que a gente ainda não sabe o que vai ser, é por você, esse empenho, essa dedicação. Então, por isso, se você quiser colaborar com esse empenho, essa dedicação que nós temos aqui no Midcast, você pode mandar uma mensagem pra gente lá no nosso perfil no Twitter, que é enquanto o Twitter ainda existe, que é o podcast mid, principalmente elogiando nós dois e a paródia. Se é que vai ter paródia, a gente ainda não sabe se vai ter paródia essa semana, mas elogia a paródia porque a última foi sensacional de autoria aqui do Rodrigo, que tá aqui comigo. Be bela paródia, hein, Rodrigo, falando nisso. E Cara,
2: vem. gostei já lanço aqui a campanha do revival de Axé anos 90, né, foi um Axé recente ali, né, foi um invete recente mas eu acho que já tá na hora da gente fazer um revival de Axé anos 90, sinto falta.
0: Vamos pensar nisso aqui depois da gravação. E se você quiser apoiar o Midcast financeiramente, além de mandar uma mensagem pra gente, elogiando a gente lá no Twitter, você pode apoiar no PicPay ou no Padrim, padrim.com.br midcast ou no Pix, que é podcastmid@gmail.com se possível colabore com o nosso trabalho, os nossos apoios deram a diminuída hein, no, nos últimos tempos mas continuamos agradecendo todo mundo que continua colaborando com a gente mas se você tiver uma graninha sobrando e ainda não apoiar o Mintcast, faça por uma dessas formas, e Rodrigo, qual a sua rede social? Eu pulei aqui na ordem da pauta Cara, não tem ordem não, cara,
2: só <risos> nós dois aqui já
0: tá completamente fora
2: de ordem esse negócio, então eu tô no Twitter ainda como arroba na lama porque liama é o melhor animal, e eu também tô no céu azul, então pra quem tá lá no céu azul pode me encontrar pelo meu nome Rodrigo Hipólito, tô lá, procura você vai pelo Twitter também, lá você encontra o link direto pro meu perfil do céu azul e aproveitar, já que você falou em apoio apoio deu uma quedinha ali, tudo bem né? a economia tá recuperando agora e tudo mais se você gosta do nosso trabalho você pode ir lá e apoiar com qualquer graninha 5, 10 reais por mês agora se você nos detesta você quer fazer com que a gente pare de gravar, você fala nossa, o que, que eu posso fazer para esse pessoal não gravar mais? Porque eu não suporto mais as paródias. eu não aguento toda semana as <risos> pessoas só enchendo o saco, você pode fazer uma contribuição
0: de 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. E com certeza
2: a gente para de
0: gravar. Tem total meu apoio a essa sua ideia, Rodrigo. Eu corroboro com ela, realmente. Se você odeia o Midcast, colabore com 50 mil reais por mês e faça este podcast simplesmente acabar. Imagina, cara,
2: se algum se algum milionário ali, biruta, chega e faz um negócio desse, chega lá e cai, começa a cair 50 mil reais por mês na nossa conta.
0: Ai meu Deus do céu, um abraço aí pro nosso ouvinte milionário biruta que é, tá Você fake. que apoia
2: Big Techs, você que gosta <risos> da ideia aí de proteger Big Techs cara, tá recebendo uma grana? Pô, a própria Big Tech, você que ah, a gente tá fazendo várias críticas aqui, né? Vamos defender o PL da, das fake news. Isso tá atrapalhando o seu trabalho? Isso tá tirando o lucro da sua empresa? Com certeza, 50 mil reais por mês não é nada pra você. Nada, cara. Isso é gorjeta, isso é o troco do pão. E você ainda pode acabar com uma crítica aqui. São milhares e milhares e milhares de ouvintes que vão parar de ouvir essa crítica ao fabuloso trabalho que vocês fazem de gerir uma praça pública.
0: Cale a boca dos integrantes do Midcast pela bagatela de 50 mil reais, né cara? Agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com Bloco? Foi mal, tava doidão. Começamos então, Rodrigo, esse nosso episódio, apesar de termos só nós dois aqui, é, tem pauta aqui, então vamos tentar seguir a cronologia montada. É, a gente começa falando so, sobre a atualização de algumas falas do Lula, né, e a gente comentou no episódio passado sobre algumas falas problemáticas aí do nosso presidente, e agora, nesses últimos dias, ele se retratou, se redimiu ou continuou a paquera? Vamos saber aqui o que o que Rodrigo Hipólito acha disso. Mas eu vou ler aqui os tweets do Lula Eu nunca igualei Rússia e Ucrânia Eu sei o que é invasão E o que é integridade territorial Mas agora a guerra já começou E alguém precisa falar em paz E aí nesse tweet do Lula Agora com essa bela ferramenta que o Kiko do Foguete implementou No Twitter, né, os leitores Agora podem adicionar um contexto A certos tweets, né, você se candidata lá Para ser tipo um revisor E aí os leitores adicionaram um contexto Fica marcado lá o tweet do Lula dizendo que isso não é verdade, que em entrevista recente o Lula disse que tanto Zelensky quanto o Putin eram responsáveis pelo conflito. Né? E num outro tweet do Lula, é, ele falando um, sobre uns acordos que o Brasil assinou lá em Lisboa, né, na ida do Lula é, em Portugal, o Lula foi em Portugal, depois foi na Espanha, ele destacou um desses acordos e de, pediu desculpas sobre a fala que ele fez na semana passada sobre o Brasil ter não sei quantos milhões de pessoas com parafuso, solto, né? Ele disse o seguinte, ó, gostaria de pedir desculpas sobre uma fala que fiz na semana passada, durante reunião sobre violência nas escolas, conversei e ouvi muitas pessoas nos últimos dias e não tenho vergonha de assumir que sigo aprendendo e buscando evoluir. É isso aí, Rodrigo, temos aqui um senhor de 76, 77 anos, dizendo que ainda vai evoluir e continuar aprendendo e se desculpando publicamente. Quem diria que a gente ia ter um presidente se desculpando publicamente, cara? É, o, o perfil
2: do Twitter de um presidente desculpando publicamente. Isso aqui eu não tô começando o comentário e fazendo uma crítica ao Lula não, tá gente? É só porque eu insisto que a gente tem que diferenciar a comunicação que ela é feita nos perfis de redes sociais, de autoridades da própria autoridade falando, porque você tem alguém ali que gerencia esse perfis sempre. Era no caso do antigo presidente e é agora também. Talvez tenha algumas exceções, é claro né? como era o Trump lá e por isso tentaram tirar o celular dele. Mas a gente sabe que o Lula nem celular para conectar a internet tem. Então a gente tem que entender isso como uma declaração da presidência né? uma declaração do cargo, que é uma declaração correta de se fazer e reconhecer o erro reconhecer o erro, é bom que a gente tenha esse tipo de comunicado oficial, esse tipo de comunicado que ele é mais formal nunca vou ser a favor de perfis individuais, né? é o perfil do Lula ficar fazendo isso, já, já expliquei isso em outro episódio, que eu sou contra acho que a gente, se vai ter comunicação por rede social, tem que ser perfil oficial do governo as autoridades, inclusive, quando ganham cargo, deveriam cortar rede social pessoal e só voltar depois que terminar o mandato. Eu acho que isso gera poder digital, né? Depois a conta vai continuar lá e tudo mais. Mas ok. Reconheceu, nesse caso, o erro, que é um erro grave. Foi uma fala extremamente capacitista que não cabe mais. Para mim, esse, esse é o tipo de ponto que ah, superou aqui. Mas virão outros. Então já passou da hora de trabalhar realmente essas falas do Lula para que ele não entrevista, não escorregue tanto e precisar sempre ficar se desculpando. Agora, com relação à a, a fala que ele faz sobre a guerra na Ucrânia, sobre invasão da Rússia na Ucrânia, eu também insisto com isso assim, o pessoal quer forçar algumas coisas, na mídia hegemônica na crítica generalizada e eu acho que veículos de esquerda compram, compram esse desvio Continua ainda, precisa aprender ainda e parar de comprar esse desvio, cara não, as falas do Lula são muito explícitas realmente ele nunca igualou a Rússia à Ucrânia, as falas dele sempre foram no sentido, a gente precisa arranjar um jeito de conseguir a paz, porque a guerra já tá dada, os países têm que parar de apoiar a tem que dar um jeito. Então, independente de quem tenha iniciado, o fato é que a gente tá com uma guerra que ela não tem sinal de que vai acabar tão facilmente. Ela vai continuar porque continuam mandando armas. Ah, nossa, mas a, a Rússia invadiu, ela tá errada. Colega, isso aqui não é uma briguinha de escola, não, sabe? Isso aqui não é uma briguinha de, de dois irmãos que você chega ali e fica apontando Ah, mas fulano começou. Mas fulano me xingou primeiro. Ah, mas a culpa é de fulano. Cara, numa guerra ou você negocia para ter paz ou as pessoas vão continuar morrendo. Tem que parar de interpretar a guerra como se fosse uma briguinha de irmãos que adianta você ficar apontando o dedo e dizer quem começou. Foda-se! A gente sabe que a Rússia estava errada ao invadir a Ucrânia, mas eles não vão desistir da invasão. E a Ucrânia não vai desistir de continuar a se defender. Então, se você continua a mandar, a guerra continua e as pessoas continuam a morrer. E você continua com uma crise de imigração você continua com uma crise econômica, crise de abastecimento, crise energética. Então, tem que tratar a coisa diplomaticamente, tem que tratar como adulto, que é o que o Lula tem feito e outros países também, de propor que se faça reunião com países neutros, outros com terceiros para mediar essa essa situação e conseguir a paz. E que não vai ser uma paz que ela vai ser 100% dentro dos termos que a Ucrânia gostaria, nem 100% dos, dentro dos termos que a Rússia gostaria. Esse é o ponto. Não tem como, né? É, você conseguir uma paz ali sem que alguém tenha realmente vencido a guerra. É e nisso que o isso que o Lula fala, que, que é de um jeito ou de outro, os Zelensky que vai ter que abrir mão de alguma coisa e a Rússia vai ter que abrir mão de alguma coisa. Do contrário, você não vai conseguir a paz e você não vai conseguir o fim dessa guerra tão cedo. Inclusive com os Estados Unidos e a OTAN continuando a mandar arma. Ah, você é. qual é o objetivo de mandar arma? Vocês acham realmente que a Ucrânia vai vencer a Rússia na guerra? Acham realmente é, que vai acontecer? Não é isso que vai acontecer, cara.
0: É, ah, mas... Enquanto acho que a China não entender. entrar no jogo e realmente botar todo mundo para sentar e negociar um acordo de paz, acho que isso não vai acontecer e vai continuar esse conflito, né? Porque a OTAN já é inimiga histórica da Rússia, inclusive a sua criação basicamente foi por conta disso, né? Então é óbvio que eles vão tentar defender quem tá do lado deles contra a Rússia a Rússia vai tentar se expandir cada vez mais com o um lá na presidência que é o Putin. É, tem um negócio que assim, a galera
2: parece, às vezes quando eu falo galera é, é no, no sentido negativo aqui tem um tipo de pessoal que parece que fica torcendo pela merda em escala planetária e que assumiu confortavelmente a postura de estamos em uma nova guerra fria. Não que a gente não tenha uma disputa bilateral explícita em diversos aspectos principalmente econômicos, mas também militares. Agora, demais países assumirem confortavelmente a postura de guerra fria e falar ah, você tem que escolher um lado, ou você está do lado dos Estados Unidos e da OTAN, ou você está do lado da Rússia. Pô, vai se fuder cara. E aí quando alguma liderança mundial fala, eu não vou aceitar esse caminho, eu não vou simplesmente falar ah, estou do lado de tal país, estou do lado de tal país Porque a gente não pode aceitar isso Ser uma guerra fria novamente Não pode aceitar E muitas lideranças e muitos articulistas políticos Eles parecem que querem isso Gostam da ideia de você estar numa nova guerra fria E dizem, ah, nossa, o Lula não criticou explicitamente a Rússia Então ele está do lado da Rússia Nossa, agora o Lula, ele está criticando Ele não criticou explicitamente os Estados Unidos Então ele está dos, lados dos Estados Unidos De que lado você está? Você tem que escolher um lado Vai se fuder, cara Isso não é brincadeirinha não é joguinho de war no tabuleiro não, sabe? Isso não é o seu joguinho de tiro e de estratégia no videogame você está lidando com pessoas reais, tem que acabar com essa normalização de que a gente tem que, que lideranças, tem que escolher um lado para formar essa nova guerra fria, tem que acabar com isso.
0: Não, e sendo que o posicionamento do Brasil na ONU sempre foi de condenação da invasão da Rússia à Ucrânia, então assim o posicionamento oficial do Brasil é esse, óbvio que você pode questionar se o Lula deveria ter falado ou não o que falou mas o posicionamento do Brasil no órgão indicado para isso, vamos dizer assim, é aquele de condenação à invasão russa, né? Vamos lá, vamos seguir aqui porque, Rodrigo, a gente comentou semana passada que um afiliado da Jovem Pan tinha admitido ao vivo que financiou os atos golpistas do 8 de janeiro. E aí a gente teve, né, no decorrer da semana a gente vai comentar mais à frente a questão da CPMI, e aí até para Jovem Pan tem limite, cara. Você pode comentar, fazer comentário golpista, ajudar na manifestação Fazer link ao vivo de dentro do ato, igual foi no dia 8 de janeiro, ter todo um aparato né, de uma emissora que apoia o discurso golpista, mas admitir ao vivo que financiou as vésperas de uma CPMI aí já é demais. Então a Jovem Pan rompeu o contrato com a afiliada após o dono admitir. E ainda relacionado à Jovem Pan, Rodrigo, foi um belíssimo momento da internet brasileira. Tivemos o agora ex-comentarista da Jovem Pan Jorge Serrão, que foi demitido logo após o tweet dele coincidência ou não, dizendo que uma pergunta que deveria ser feita a CPMI é por que um patriota, entre aspas, estava dentro do Palácio do Planalto durante a invasão do 8 de janeiro com uma bandeira do MST na mão quando na verdade era a bandeira do Rio Grande do Sul e aí fez retornar o grande meme do MST. Maravilhoso esse momento. Pois é. Cara. E que o
2: sujeito não conhecia, porque depois ele ficou reclamando que estão me acusando de ter inventado o MST... <risos> Então nem conhecer o meme, ele conhecia, assim, cara. E Mas tem uma coisa que me deixa feliz, Vitor? É que hum. hoje a gente consegue ver um, uma estupidez dessa e rir disso. É. Alguns anos atrás, a gente sabia que uma besteira dessa ia continuar rodando no, em todos os grupos de WhatsApp super movimentados da extrema-direita como uma verdade. Então Ele poderia ia
0: parar cê... na boca do Bolsonaro,
2: né? Que era o presidente, né? Sim. Nossa, <risos> rapidamente ele ia falar que o MST era, que tinha sido responsável pela invasão em Brasília. É. Rapidamente. Isso ia colar muito fácil. Ainda mais no momento agora que a gente está. Tá, se, se vislumbra aí uma nova perseguição ao MST, né? Com uma tentativa de CPI do MST. que Vamos torcer para que eles não consigam é, se organizar mais nessa tentativa de um, uma, uma, uma perseguição, um ataque ao maior movimento social da América Latina. Então, hoje eu fico feliz de a gente poder zoar uma coisa dessa e saber que aquilo não vai continuar rodando. Que aquilo não vai continuar rodando. Que no máximo a gente vai poder da cara desse jeito, ele ainda vai ser demitido.
0: É o que acabou acontecendo, né? <risos> Bom, vamos seguir então, essa aqui foi só para dar um pouquinho de risada, tá gente? Vamos seguir porque agora sim chegamos ao momento né, que deu título a esse bloco, isso tudo a gente tá aqui em atualização de notícias passadas, né? Mas o que deu título ao nosso bloco foi o Foi Mal, tava doidão, que acho que foi a notícia mais comentada é, ontem, né, do dia que a gente tá gravando, inclusive teve bar em Brasília colocando no letreiro Foi Mal, tava doidão, porque em depoimento à Polícia Federal, Bolsonaro Bolsonaro diz que compartilhou sem querer o vídeo que questionava o sistema eleitoral. Em depoimento, ele afirmou que estava doidão de morfina no momento em que compartilhou. Que ele queria, na verdade, parece que mandar para o WhatsApp dele, né? Ele recebeu num grupo, queria mandar para ele mesmo, para ele assistir depois o vídeo, e sem querer, compartilhou no Facebook. Uma coisa que, porra, todo mundo faz de forma costumeira, né? Quer mandar para si mesmo um conteúdo do WhatsApp e você compartilha no Facebook, com legenda e tudo. Então é, ele foi incluído no inquérito do Supremo Tribunal Federal que está apurando os atos golpistas por conta desse momento. Né? O Xandão, junto ali com a Polícia Federal, pinçaram essa, esse compartilhamento que ele fez, que duas, três horas depois ele apagou, para incluir ele no inquérito. E ele foi prestar esse depoimento. Parece que levou vídeo para mostrar como ele estava no hospital, internado, né? de novo com aquela questão intestinal dele. E aí parece que ele estava cheio de morfina e não sabia muito bem o que estava que fazendo. Só que aí o Globo fez um levantamento depois dessa lorota absurda do Bolsonaro, dizendo que a morfina só provoca confusão mental em doses altíssimas e seria contraindicada para o Bolsonaro porque a morfina causa constipação que poderia agravar o caso de obstrução intestinal, que ele estava no hospital internado justamente para cuidar disso. Aí eu te pergunto, Rodrigo, a gente sabe que a saúde americana não é muito boa, né? E ele estava lá internado nos Estados Unidos. Será que o o pessoal de lá não sabia e deu doses cavalares de cavalais, eu não sei como é que se fala, pro Bolsonaro de morfina e por isso ele compartilhou o vídeo sem querer de uma coisa que ele quase nunca fez, né, que foi atacar o sistema democrático brasileiro. Cara, muita coisa passa na minha
2: cabeça nesse momento, <risos> mas é talvez a que faça menos sentido e por isso é mais interessante é, já pensou se assim, na verdade todos esses problemas intestinais do Bolsonaro é porque ele é viciado em morfina?
0: Caraca,
2: eu não tinha pensado em Pô, isso. Pô cara, porque assim, ele tá sempre <risos> com problema, né? Tá sempre Sim. com problema. E aí agora o cara me vem e fala, num depoimento desse, que ele tava tomando doses absurdas de morfina e por isso ele tava doidão. Pra mim, as coisas se encaixam. Ó, não tenho provas.
0: Quero não deixar tenho bem provas.
2: claro. Isso aqui é só, uma, é só uma suposição quase fictícia. É um comentário meio jocoso, tá? Não tô podendo receber processo nesse momento da minha vida. Mas assim, é esquisito, né, cara? Vim com essa história de morfina e a gente já viu várias vezes que ele tava ali. Sempre parecia meio atordoado. Quanto mais ia passando o tempo, mais ele se desgastava. pele parecia que ia cair do rosto, né? A gente comentou uhum. isso durante quatro anos. Cara, como é que ele tá se desgastando? Como é que ele tá se desgastando? Embolando cada vez mais as palavras e à medida que o tempo passava, as idas dele ao hospital pra se desobstruir, elas se tornavam mais frequentes e mais frequentes. Então é um negócio esquisito. Então o que você que quer dizer o quê? Eu não duvido que o Bolsonaro ele estivesse chapado de morfina. <risos> mais de uma vez. Isso eu não duvido. Não tem porquê.
0: Inclusive, parece que tinha deputado. Eu não lembro se era deputado ou senador. Falando que ia questionar junto à justiça. Todas as decisões do Bolsonaro recentes aí. Porque ele poderia estar tá realmente drogado. Né? Pois é.
2: Então, isso é assim. Honestamente, eu não duvido dele estar tá chapado de mofino. Uma coisa não tem menor relação com a outra. Uma coisa não tem menor relação com a outra. Porque, assim, se fosse nesse nível, ele nem usando o celular ia estar. Tá. Exato. Nem usando o celular ia estar. Tá. Ia estar tá, realmente. Se ele tava fodido nesse nível, não ia estar tá usando o celular. E mas, não teve. Não, é uma coisa recorrente, digamos assim. Então ele vai falar que todas as postagens golpistas que ele fez é porque ele estava chapado de morfina, porque não foi uma só. Não foi só essa. Todas as declarações que ele deu diante do público incitando o golpe, ele estava chapado de morfina. É. E, aí, e aí me incomoda um pouco que ele só vá depor por conta dessa postagem. Porque você não precisa dar dois passos para você pegar uma dezenas de manifestações públicas dele anteriores a 8 de janeiro que elas, que elas praticamente espelham o que os golpistas diziam naquele momento e as próprias ações dos golpistas. Pegar aqueles cinco minutos de áudio do medo delírio lá na, uhum. na tetralogia do 8 de janeiro que eles fizeram, você percebe que o Bolsonaro falou uma coisa e as pessoas fizeram exatamente aquilo, ainda repetindo o discurso dele. Mas é assim, dezenas e dezenas. Não dá para ele dizer que ele estava chapado de morfina em todos esses momentos. E aí me incomoda que tudo isso não esteja ali vinculado. Porque se você vinculou esse vídeo qual a dificuldade de vincular todas as outras declarações públicas dele que seguem a mesma linha?
0: Exato. Sim, eu espero que esse tenha sido só o começo, é, é que a gente tá sempre no otimismo, né? Eu Espero que isso tenha sido só o início, seja a ponta do iceberg que vai depois afundar com o Bolsonaro nesse chorume que foram os atos golpistas do 8 de janeiro, porque realmente, assim, colocar ele no inquérito e investigar só isso, ah, ele postou ou não, foi o Carluxo não foi, o meta Tá dado tá dizendo que ele tava chapado de morfino ou não, é muito pouco, né? É muito pouco pra quem foi realmente o mentor e o maior incentivador de toda essa merda que aconteceu no dia, no dia 8 de janeiro. Mais algum comentário sobre o Foi Mal Tava Doidão? Cara, sim.
2: Não exatamente sobre o Foi Mal Tava Doidão, mas que tá dentro disso. Que a gente tá acompanhando um pouco essa, essa situação, a gente vai voltar a comentar sobre isso também, mas eu acho que tá eu sinto uma fraqueza, assim, nessa, nesses interrogatórios muito Bolsonaro inclusive, sabe não tô sentindo o, o ímpeto que eu esperaria de você conseguir arrancar informações deles nos depoimentos, e aí não me venha dizer que ah, eles estavam bem ensaiados porque se o grande ensaio que eles fizeram pra ele poder, e dizem que ele ensaiou pra caralho né fizeram um grande treinamento com ele pro que ele ia dizer nesse depoimento, e esse aí foi o resultado, então se tá tão pouco preparado, me incomoda que quem tá fazendo o interrogatório não consiga tirar mais coisa. Uhum. Que não é como se você estivesse interrogando uma das grandes mentes do nosso tempo. Não é como você estivesse ali <risos> diante de uma pessoa que ela é capaz Sim. de passar a perna em grandes juristas. Não é esse o caso. Sabe, ele é extremamente fraco. Ele precisa anotar três palavras na mão pra ir para um debate, senão ele se perde. E é só isso que conseguiram tirar dele nesse depoimento? Estranho. Não,
0: e, e aí você me fez lembrar o que o advogado dele disse ontem e aí eu fui até olhar aqui na reportagem ele disse assim, "Ó, o presidente quando saiu de férias ele tratou a eleição como página virada então em momento algum você vai encontrar alguma declaração dele declinando que a eleição foi fraudada em momento algum isso foi falado assim, o advogado falou isso com jornalistas na saída mas não é possível se realmente ele utilizou esse argumento lá no depoimento, não é possível que chegou. Não chegou ninguém, nenhum agente ali que estava interrogando, puxou a lista aqui assim e falou, olha assim, ah, só, mas desde 2018 você está falando que a eleição foi fraudada. Você fez isso, isso, isso. sim eu não entendo de interrogatório da Polícia Federal, mas não é possível que você não possa aproveitar é. um gancho desse para poder né, sair entubando tudo que ele falou ao longo desse tempo, né, cara? Enfim.
2: E assim, eu não sei como, também eu não sei como são as regras ré regras mais detalhadas para um interrogatório. Mas é esquisito se você me disser que, ah, no interrogatório a pessoa pode mentir à torta e à doidada. Porque esse é esse o caso, você tem mentira explícita. É uma coisa pública. Não é uma coisa que conseguiria... Não, publicamente ele, em inúmeras ocasiões, ele, ele questionou o resultado das urnas. Ele não aceitou o resultado da eleição. E aí, se você vai e mente no depoimento desse jeito, não tem nenhuma consequência. Entendo. Quem está nos ouvindo aqui, se quiser ajudar a gente fazer um comentário com a gente lá no Twitter explicar se tá ok e se depois isso pode ter consequência no, se a pessoa se tornar real por algum motivo, no julgamento, que é o que eu imagino, mas não sei como é que funciona. Mas é esquisito a gente ver a pessoa mentir em algo tão explícito assim
0: e passar batido. É. Enfim, vamos seguir então com a nossa pauta sempre torcendo para que Bolsonaro pague pelos seus atos e seja condenado, fique inelegível, seja preso e tudo o que estiver ao alcance da justiça. Espero que Seja só o começo é, Falando em de depoimento Tivemos o ex-comandante do GSI O general amigo do Lula né, O Gonçalves Dias Prestando depoimento à PF Por conta do vazamento daquelas imagens Que a gente comentou bastante aí Na semana passada Inclusive conseguimos um áudio de Ad Ferrer Para fazer um adendo no episódio né? Então assim, a gente teve o depoimento dele E eu vou destacar alguns pontos Que aqui na reportagem Trouxeram do depoimento do Gonçalves Dias Que, sei lá duas horas depois do apoiamento dele, já tinha vazado. Tinha vazado o apoiamento inteiro, né? Então vamos lá. O general disse que ao assumir o GSI no dia 2 de janeiro, por cinco dias ainda estava se ambientando as funções dele no órgão. Ele afirmou que não sabia nada a respeito de manifestações em Brasília entre 6 e 8 de janeiro. Afirmou não ter recebido... Oh, essa aí ele... ele forçou, hein, cara? Afirmou não ter recebido ordens superiores ou agentes políticos para ser tolerante com grupos manifestantes. Disse que no dia 8 pediu reforço ao comando militar do Planalto, por volta de duas e 50 da tarde e ele falou que por volta desse mesmo horário uma multidão conseguiu furar o bloqueio da PM do DF, afirmou que os policiais militares apresentaram boa combatividade, que ele próprio entrou no palácio às 16 horas e aí depois ele disse que foi lá pro quarto andar, removeu alguns invasores disse que não efetuou prisões porque fazia um gerenciamento de crise, por isso que ele estava ali orientando a galera, disse que houve um apagão de inteligência no dia 8 de janeiro e depois questionado ele tinha visto o Major lá que estava dando água para os invasores, ele disse que não viu esse caso acontecer e que se tivesse visto ele teria prendido o Major por estar dando água para os invasores, e acredite quem quiser, né cara? E aproveitando a do Rodrigo comentar, deixa eu já falar aqui que é, os militares do GSI também prestaram depoimento na PF, os oito militares que apareceram nas imagens, e o Capelli, ele já exenorou deixa eu somar aqui, ó, foram 29 num dia, 59 no outro, 88 servidores até o momento do GSI, todos ali, até onde a gente sabe, militares, né, tem ali tenente, sargento, soldado, cabo, uma festa danada de militares dentro do GSI, sabe-se lá quantos ainda tem lá dentro, né, porque eu tava escutando recentemente que o GSI remonta desde a época lá do Getúlio, né, na década de 30 e a coisa foi, né, modificando, não o GSI, mas a, a ideia, né, de ter militar dentro do Palácio Planalto, Aí com a Dilma ainda foi mantido, escalou com o Temer e com o Bolsonaro explodiu. E só nessa atacada aí o Capelli mandou quase 90 embora. Cara,
2: acho importante primeiro passar para, talvez aí pessoas mais jovens que nos escutam, uma expressão que ela caiu em desuso, mas que ela é significativa com relação ao GSI dos militares, ao GSI do Heleno, que é cabide de emprego. Cabide de emprego é o modo como a gente falava para cargo público de mentira, que você coloca um monte de gente lá sem ter um cargo que não tem função nenhuma real, a pessoa não vai trabalhar, e ela vai ganhar por aquilo, e muito do funcionalismo público ficou com essa pecha, funcionalismo público ser cabide de emprego, você só enfiava nomes de conhecidos lá, indicações, e a pessoa não tinha nada para fazer de verdade, mas ela ganhava dinheiro. E, mas aqui a gente tem um exemplo de cabide de emprego, porque, cara, são ali tá casa de centenas de militares no GSI, fazendo o quê? Nada. Porque assim, nada, não tem tanta coisa pra você fazer no GSI nesse sentido. Porque você já tem a BIM. A BIM já existe. Então, a BIM já é um sistema de inteligência, de vigilância e pesquisa. E o GSI ele tá ligado ó, né, às ações de inteligência. Você não precisaria de tantas pessoas ali. É um explícito cabide de emprego. Essa é uma, uma coisa legal de se passar. Outra, é a minha revolta das pessoas estarem encurtando Gonçalves Dias pra G Dias. Eu acho Pô, que tem eu, só. Eu vou até até no título do episódio, cara. É, mas assim, depois eu tava pensando que isso é, a gente tá perdendo a oportunidade de, eu tô perdendo a oportunidade cara, porque tira o Dias, vamos tirar o Dias, né, Gonçalves Dias, escritor vamos tirar o Dias dali, e fica só Gonçalves e Gonçalves é o típico nome de delegado de novela dos anos 80 e 90 assim, é Silveira, Gonçalves sabe, Zagueiro a policial Gonçalves né? cara, Gonçalves chama o cara de Gonçalves, eu acho inclusive assim, que dá uma diminuída sabe, dá uma rebaixada no sujeito ô Gonçalves, Gonçalves Tais o protocolo, Gonçalves. Sem usar general, coloca, é, coloca algema no fulano, Gonçalves. Gonçalves, cara. Busca babalô na cela, Gonçalves. <risos> pra mim, só chamava de Gonçalves. E, sim, vai não o depoimento... Não acreditou nas que, coisas
0: que ele falou, cara? Tem
2: algumas impressões, assim. Eu, honestamente, assim, não vou, vou ser leviano aqui, não. Eu, honestamente, acho que o Gonçalves não estava ciente de todas as coisas. Ele não tá no centro. Ele não é o cabeça de nada. Ele não é o cabeça de nada. Ele foi colocado ali naquela posição cinco dias antes. Todo mundo sabia da festa da Selma, então não me venha é. com essa de que não sabia. todo é, falar que todo não mundo sabia foi
0: foda, né? Todo, todo mundo, mundo sabia. Exatamente.
2: Mas eu não acredito que ele fez parte de nenhuma articulação. Eu acho que em algum, algum sentido ele até foi pego de surpresa, assim, e não sabia o que fazer. também acho. Porque ele, ele tá na, na bolha de direita, bolha conservadora dos, dos militares. Então ele ficou meio sem ação ali. Mas eu não acredito que ele fosse que ele tenha sido o articulador de nada. Mas só não vem com essa, de não sabia. Inclusive, a gente parece que esqueceu de alguns detalhes do 8 de janeiro, e que foram revelados logo em seguida. O sistema de segurança, o plano de segurança do Distrito Federal, foi mudado 24 horas antes. Foi deliberadamente mudado e o Anderson Torres mudou o plano de segurança e viajou. Exato. Viajou. Assim, é descarado que ele fez isso de propósito. Ele mudou o planejamento da segurança e foi embora do país, já esperando que se efetivasse realmente um golpe. A gente teve uma mudança de planos na segurança direta do Palácio do Planalto. Então a segurança do Planalto ela foi dispensada. Dispensada. 24 horas antes. Então deixou, sei lá, uma dezena e meia de, de policiais lá para tomar conta da segurança do Panalto. deliberadamente dispensados. Isso quando já se sabia que você tinha um monte de ônibus saindo de pontos do país e indo para Brasília, porque estava sendo acompanhado. Acompanhado ao vivo pela mídia, pela mídia uhum. hegemônica, inclusive. Tava todo Exato. mundo sabendo que estava indo um monte de ônibus para Brasília para poder se reunir no acampamento que estava lá há semanas e semanas e semanas, há meses já, né? Então não dá para dizer que tinha surpresa nesse sentido. A grande estranheza de isso é, você tinha um planejamento que talvez desse conta dessa invasão e ele foi deliberadamente mudado 24 horas antes para poder deixar que esses golpistas eles acessassem a esplanada dos ministérios.
0: A polícia escoltou, inclusive, né? Vamos é, tá disso. filmado,
2: cara, tá filmado. Então tem coisas assim que elas estão muito descaradas, a gente pode comentar um pouco mais disso quando a gente for falar da, da CPMI mais pra frente, da novidade sobre a CPMI também, a gente comenta sobre isso. Detalhezinhos como cartão do GSI supostamente encontrado com os golpistas invasores, que daria acesso a espaços, espaços restritos. Então, como que esse cartão... Tem, primeiro tem que se confirmar que o cartão, ele estava em posse dos invasores realmente e aí confirmando isso, que eu nunca vi uma confirmação exatamente, confirmando uhum. isso, como que esse cartão foi parar lá e aí você tem um foco muito maior em quem estava dentro do GSI e que aí sim faz parte de uma conspiração e de uma articulação direta
0: para a invasão Perfeito, perfeito, cara. Vamos seguir então porque a gente ainda vai falar da CPMI mais para frente, mas precisamos antes comentar sobre o segundo momento, foi mal, tava doidão do episódio. Na verdade é, foi mal, tava doidona, porque o o Estadão revelou essa semana que a Michec Bolsonaro recebeu em mãos no final do ano passado o segundo kit de joias enviado pelo governo da Arábia Saudita, que entrou ilegalmente no Brasil, sem ser informado à alfândega. Eles tiveram acesso ao depoimento de uma ex-funcionária do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, da gestão Bolsonaro, que recebeu essa informação diretamente do administrador do Alvorado Pastor, que era amigo da Michec lá na época. Né? E aí ele comentou que a Micheque recebeu e que tava com eles lá no, no Palácio da Alvorada, né? Só que aí teve o um evento do PL os jornalistas foram lá questionar ela, perguntaram, e aí, você sabia ou não sabia? Aí ela veio com um papinho que foi o seguinte, eu vou até ler as aspas dela aqui, ó, vamos lá. Foi tudo feito pelo trâmite administrativo. Eu não recebi, estava na Alvorada. Ela é passada pela administração. Estava lá na Alvorada. Eu morava onde? No Alvorada, não é verdade? Essas joias chegaram no Alvorada, Alvorada foram as joias masculinas. Então, estão me associando ao primeiro caso, quando eu falei que eu não sabia, não sei mesmo. Tanto que essas joias continuam apreendidas e essa da Alvorada está na Caixa Econômica Federal. O que eu tenho a ver com isso? Então, assim, ela meio que admitiu, falou, não, o que chegou na Alvorada foram as joias masculinas. E eu falei que eu não sabia das femininas, e é verdade, não sei. Ou seja, das outras ela sabia. E aí parece que tem um papo que, no depoimento da, dessa funcionária, a que chegou a pegar o, o pack de joias na na cozinha do Alvorado, então chegou a manusear e manteve lá com ela. Aí, pouco tempo depois, sei lá, horas depois que a Michelle comentou isso perante o jornalista, eles soltaram a nota para a imprensa dizendo o seguinte: ó. A assessoria de imprensa de Michelle Bolsonaro reitera que a ex-primeira-dama do Brasil desconhecia a existência e o conteúdo dos presentes doados pela Arábia Saudita. Ela soube pela imprensa brasileira. E aí, Rodrigo, será que a morfina faz parte do ambiente familiar Ali do, do Bolsonaro, porque a Micheque falou uma coisa, horas depois soltou uma nota se contradizendo, enfim, né? Eu acho que a gente tá pegando muito pesado, Vitor. Tu acha, cara? Eu acho que a gente
2: tá pegando... Imagina você ter que conviver nessa família. Impossível você manter atenção às coisas, prestar atenção no rotino do dia a dia. Lembra daquele sofá com marca de suor? Sim. Lembra daquele... <risos> é, no quarto. Lembra daquele quarto e você pensou a pessoa que vive nessas condições? Ela tá conseguindo ter consciência do que, que chega e do que, que não chega? Que pacote é esse?
0: É, ela achou que, tá que era, sei lá,
2: uma coisa, né? né? É, é. Ah, O que, que tá... é isso que tô embarcando no avião aqui, enrolado em fita adesiva? Não sei. <risos> Só não tem consciência de tudo, assim. Mas fica assim: a gente não pode deixar nenhuma parte da família Bolsonaro sair de foco porque, primeiro, todos eles sabem das tramóias e se a gente deixa essa galera simplesmente em paz, eles continuam a ganhar força política. Michel Bolsonaro é uma força política dentro do, do núcleo evangélico radical. Uhum. Isso mantém uma força política de extrema direita. Então não dá pra deixar em paz. Outra coisa a se pensar é que essa mesma imprensa que vai fazer o questionamento e revelar fatos sobre essa quantidade de moamba que a família Bolsonaro trazia de fora, né? entrava ilegalmente no país, eles adquiriam isso ilegalmente, desvio de patrimônio público, essa mesma imprensa fica publicando fotos de coluna social da Michele Bolsonaro dentro It's de verdade. coluna política.
0: Uhum.
2: Que é uma propaganda política, né? Que a gente não sabe se é paga ou não. Então, ao mesmo tempo quer, em que de um lado... Né? É, parece que tá fazendo um jornalismo sério, investigando alguma coisa, do outro lado tá fazendo divulgação para manter esse pessoal em sua é, relevância política, né? Pô, sem condições, assim. E se eu fosse jornalista de Estadão, Folha, eu ia pensar duas vezes agora em publicar qualquer coisa, em revelar qualquer coisa com relação a esses casos, porque a pessoa vai lá revela, entrega um furo de reportagem e depois é demitida.
0: Exatamente bem lembrado, foi o que aconteceu com o jornalista André Borges aí do, do Estadão, né eu tava pensando aqui, Rodrigo, a Micheque era amiga do Milton Ribeiro né, devia frequentar ali o Alvorada quando chegou o pacote será que ela achou que era mais uma bíblia com a cara do Milton Ribeiro? Olhou aquele pacote assim, putz, o Milton mandou mais uma bíblia aqui nesse pack deixa esse negócio aí no canto, e aí porra tinha uma joia de 2 milhões de reais Será que foi isso, cara? Por isso que na, na correria do dia a dia ela se confundiu
2: Bom, considerando que esse pessoal Tem uma noção muito deturpada Do cristianismo Talvez na cabeça deles faça sentido que a Arábia Saudita Deu uma bíblia de presente para o governo brasileiro. Não sei. Possível, né, cara? Uma bíblia folheada a ouro com diamantes incrustados. um cavalo em cima. um cavalo em cima. Deve fazer algum sentido.
0: Ah, Michel, é que a gente está se esforçando. Eu juro que a gente está se esforçando para tentar achar uma lógica nessa. Mas gente... era
2: muita coisa, tá? Vamos aqui agora aqui. Não, não sejamos levianos. Era muita coisa. Era muito pacote. Muito pacote. Dois metros de pacote empilhado chegando no aeroporto a cada viagem. Como é que você dá conta de saber o que tá com tudo? Você nem desembala,
0: cara. Cara, é. Você não desembala tanta coisa. Não dá tempo de fazer
2: unboxing de tudo, né?
0: Fora os não presentes dá. do cercadinho, né, cara? O pessoal vivia entregando, é realmente muita coisa. E nessas horas que você fica assim, né? Como é falha a segurança? Era falha a segurança do Alvorada, né? Porque entrava qualquer coisa pra família presidencial. Podia ter uma bomba, podia ter... Já falei isso aqui. Podia ter antrax, podia ter tudo. Porque eles não olham nada. Eles não abrem nada. Eles deixam ali e de boa. Recebem, a ninguém verifica. A prova de que a
2: esquerda brasileira é extremamente pacifista, é que esse pessoal continuou lá, <risos> vivo, tranquilo, atuando politicamente. Porque dada a fragilidade do sistema de segurança da presidência nos últimos quatro anos, cara, a esquerda nunca quer cometer ato violento, pelo visto, né? Porque oportunidade não
0: faltou. Exatamente, cara. é muita cara de pau. Bom, é, agora que a gente fechou essa atualização de notícias passadas, Rodrigo, agora eu quero sugerir <risos> Sugerir aqui, aproveitei que só está Eu e você aqui no, no episódio Porque eu gostaria de sugerir O momento Haddad Frente Ampla. Por que o momento Haddad Frente Ampla, Rodrigo? Porque Essa semana foi muito especial para o Haddad Porque nós tivemos ao mesmo tempo João Dória e João Moedo Elogiando o nosso Querido ministro da Fazenda Então eu vou ler as aspas aqui de João Dória primeiro, num evento Do Grupo Lide. Abre aspas Não estou em partido, não tenho vínculo político político nem pretendo ter, tenho visão como empresário. E minha visão é que nesses primeiros 100 dias, Fernando Haddad conseguiu mais resultados positivos do que se esperava. Fecha aspas. E aí temos João Moedo no Twitter dizendo o seguinte, ó: Haddad toma uma ótima iniciativa ao colocar em pauta a revisão os cortes de subsídios e incentivos tributários que custam mais de 600 bilhões ao ano. Aqueles que querem um Brasil mais justo e sem privilégios devem apoiar a execução dessa Agenda. E aí, Rodrigo, a gente comenta às vezes lá no nosso grupo, né, que se você tá concordando com opiniões de certas pessoas, você tem que ficar preocupado. Se a gente tem Dória e Amoedo concordando com as atitudes do Haddad, devemos ficar preocupados?
2: Duas pessoas, assim, de uma relevância absurda pro cenário político nacional atualmente, né? Convenhamos. Mas vamos lá. Claro, a gente se preocupa com a concordância desse pessoal. Mas eu não confio em nada, que nem o Dória, nem o Amoedo falam. Eu vou até colocar uma margem aqui pro, pro Amoedo. O Amoedo é um cara fiel as suas ideologias. Vamos lá, né? O moeda <risos> é um cara fiel. Isso é uma ideologia de merda? É. Mas ele é fiel a sua ideologia de merda. O Dória não é fiel a porcaria nenhuma. O Dória vai cair pra qualquer lado que trouxer a lucro pra ele, né? E aí, dado esse ponto, tem uma coisa que o pessoal sempre diz, né? Que o Haddad, ele seria o mais liberal dos petistas. Sempre se fala isso. Que tem um fundo de verdade. Tem. Mas às vezes, hoje, dá uma impressão equivocada, porque a gente passou a identificar liberal com algo muito mais radical dentro do liberalismo, do que o que se pensava quando se, se usava essa expressão antes. Se né? falava do Haddad como mais liberal entre os petistas, no momento em que você usar liberal, você estava mais apontando para a social-democracia. Uhum. E o Haddad, ele é um social-democrata. E aí eu aproveito isso para poder dizer, relembrar aqui e fazer o momento eu tava certo. <risos> por quê. Eu, cara, eu não me esqueço lá dos nossos primeiros episódios de, da pandemia, que a gente estava discutindo, ah, o que, que vai acontecer com o mundo agora a partir da pandemia? E aí muita gente falava, nossa, o capitalismo vai ruir, e a gente, todo mundo na mesa discordou disso. O capitalismo não ia ruir por conta da, da pandemia. Aí outras pessoas falavam, nossa, a gente vai ter que repensar todo o nosso caminho agora e de repente a gente vai ter algo muito novo ou pior, a gente vai entrar numa grande distopia. E eu defendi na época que o mais provável era que para a sobrevivência do capitalismo em escala global, a maioria dos governos que eles conseguissem se eleger depois da pandemia, eles buscariam um retorno ao estado de bem-estar social. Tentariam forçar o sistema econômico a retomar os princípios do estado de bem-estar social que foram profundamente abandonados entre os anos 80 e os anos 2000. E a gente teve uma tentativa de retorno a isso com a onda rosa na América Latina, que depois todo mundo perdeu e a direita se elegeu na América Latina de uma do amplo, assim, e agora a gente teria essa tentativa de retorno, que parece que ninguém lembra disso, mas é o que está se tentando fazer, não só no Brasil, mas em diversos outros países, porque talvez essa seja a única escapatória, para que a gente consiga estabelecer o mínimo de estado de bem-estar social, e nesse cenário, com esses objetivos, a social democracia faz a festa, e o Haddad, ele é um social-democrata e está sabendo entender esse contexto. A gente fala muito da proposta de marco fiscal, que é o que está em pauta no momento, mas a gente esquece que durante esses meses o Ministério da, é, do Haddad com continuou a trabalhar para conter a alta da inflação, então a inflação está em queda no Brasil, a cada mês a inflação cai, a gente tem valorização da moeda, a gente está lidando com o dólar em baixa, a gente está repensando a relação exportação e importação então o mercado interno brasileiro ele começa a reagir, ele tem funcionado dá para perceber isso no dia a dia da população então além do marco fiscal, que é o que está mais em pauta, a economia do Brasil voltou a funcionar, durante a gestão do Haddad, nesses, nesses, nesses cinco meses ali. O combustível né? em queda meses. Cada. É, então ele tem trabalhado muito bem como social-democrata que ele é, dentro de princípios liberais mais tradicionais, e aí é previsível que você tenha o elogio de liberais com relação a isso, é previsível, sabe? A ultraliberais, mas pouco provável que ultraliberais, neoliberais de carteirinha, só façam um elogios. Só
0: elogiando, né, cara? Aí Sim. complica. Então a gente percebe que
2: tem ali elogios desses liberais mais tradicionais, e continua a ter crítica de gente que sempre defende o ultraliberalismo e o neoliberalismo nesses últimos anos, né? Como Armínio Fraga, por exemplo, que foi lá dizer A aritmética não fecha Você tá achando que você tá num programa da Globo News, cara? <risos> Você vai lá. Na, você vai, sobe, né? Lá em Brasília e você vai falar isso, a aritmética não fecha. Sem dar dados concretos, sem fazer uma crítica incisiva e consistente. Não, tem nada disso. As propostas ali para o marco fiscal, elas têm problemas? É óbvio que tem. A gente vai esperar que a gente tenha um marco fiscal que ele seja algo muito diferente do que era o teto de gastos. Não vamos sonhar alto demais, né, gente? Baixa a bola. A gente continua a ter esse enorme problema que foi a normalização do teto de gastos nesses últimos anos. E agora, para propor um marco fiscal, você tem que contar com isso. Não dá pra, a gente não conseguiu jogar aquilo de lado, quicar a lógica do teto de gastos ainda, que deveria ser quicado. É um negócio completamente sem sentido. Essa coisa da gente sempre ficar preocupado com, com o risco fiscal, isso deveria ser chutado para escanteio. É um completo absurdo. E é essa mesma justificativa, que a gente sempre critica, e é evidente para todo mundo que não faz sentido, a gente critica quando a gente fala dos juros altos no Banco Central. Mas parece que todo mundo tem uma enorme dificuldade de perceber que é essa mesma lógica que ela embasa as críticas ou até defesas ao novo marco fiscal. A gente está se preocupando com um risco que, na verdade, o Brasil não tem. O Brasil não tem, a gente não deveria estar se preocupando com a dívida interna do Brasil. A dívida, a dívida interna é um ativo que a gente precisa manter, e é uma economia em de desenvolvimento, e a nossa, a nossa dívida interna, ela permanece estável, caiu, na última contagem Então a gente não deveria Estar se preocupando com isso Mas não Se normalizou Que a gente deve Gerir países Como se fossem empresas E tentar zerar Dívida interna Que coisa maluquice é essa? Vai quebrar os bancos Todos é, aqui no Brasil É um negócio Completamente descalacrado Da cabeça Não tem sentido nenhum Você fazer proposta. Isso é, isso, isso é Lógica Ou ilógica Paulo Guedes Era o Paulo Guedes Que lá Em 2019 Vinha com umas propostas Completamente sem sentido Como essas Cara, não Será em
0: um ano? É
2: a gente tem que controlar a dívida interna. Controlar. Mas ela está ali, ela precisa existir. Se ela não existir, a gente não, não tem desenvolvimento, a gente não tem investimento. Não
0: para a gente não tem tudo, crescimento
2: né? econômico. Peraí, cara. Então, não. Na hora de falar do, do marco fiscal, a gente tem que considerar isso. A gente ainda está vivendo num mundo alucinado, uma realidade alucinada, em que economistas acham razoável você pegar uma dívida interna estável do Brasil, um país que tem que crescer, e falar que a gente tem que reduzir ela ainda mais para poder diminuir os juros do Banco Central, e ficar numa, numa, numa eterna é, pressão ali e falar, nossa, mas e a nossa situação fiscal? E a preocupação fiscal? Cara, situação fiscal do Brasil está maravilhosa, tá ótimo. Tem que se preocupar com isso, não. A gente tem que fazer mais investimento.
0: não E depois da aula de Cid Gomes para o presidente do Banco Central, lá no Senado, que ele puxou um quadro de giz e foi escrevendo <risos> para explicar. <risos> Fazendo é regra de três. <risos> isso já teria que ser o suficiente para os juros caírem em dois pontos da próxima reunião do Copom, porque foi um momento maravilhoso, mas o que você falou cara, assim, tá certíssimo, se você pensa em zerar a dívida interna de um país, você quebra o país, porque você para qualquer tipo de investimento do próprio Estado e toda a dívida que o Estado gera, né, para poder se financiar, que são os bancos que compram e depois revendem, vamos dizer assim, para as pessoas, para as pessoas comprarem títulos da dívida pública, para de existir <risos> cara, tu pega tu... Pega algumas pessoas da
2: declaração de que ah, nossa, existe um risco da, da, da dívida do Brasil bater 100% e que a gente deveria chegar a 30% cento pra... <risos> Cara, o que você... Porque a pessoa tá tirando o número do cu e, e, Não, e Pra quê, né? Chegar a 30% é.
0: vai fazer o quê? O que, que vai acontecer quê? se chegar a 30%?
2: É, tipo, sei lá, cara. Vai explodir balões dourados na cabeça de todos os <risos> cidadãos brasileiros. Sei lá. Ah, com 30% da dívida e 10 tampinhas de Coca-Cola premiada, você consegue
0: tirar um jatinho com, com combustível, um tanque. <risos> Mas, ô, Rodrigo, você quer conversar para os ouvintes que você quase deu RT no João Amoeda essa semana, cara? Rapaz, essa semana vulgo hoje. No dia da gravação. Eu fiquei ali o quê? Um, um minuto pelo
2: menos parado diante do, de um tweet do João Amoedo pensando, retuito ou não retuito? Porque foi muito bonito, cara, assim. Ele tinha feito um comentário anterior, vale a pena ler aquilo, ele tinha um comentário aqui, ó. Vergonhoso a atitude do senador do Novo, que tentou entregar uma réplica de um feto para o ministro Silvio Almeida durante a audiência no Senado. É mais uma ação ridícula da oposição bolsonarista que se recusa a fazer debates sérios e apela para performances teatrais infantis quem respondeu a esse tweet do João Moedo foi Janaína Pascoal Janaína do Brasil disse o ministro exerceu o seu direito de recusar e o senador exerceu o seu direito de ofertar nada de grave nisso, partindo do pressuposto que vivemos em um país de pessoas livres o senhor não é um liberal? e aí vem o, o, o tweet que assim cara, ele fez um, um tweet clássico eu acho que isso aqui é um tweet que ele vai ser mantido que é, acredito que você não entendeu não sou contra o direito dele ou de qualquer outra pessoa Passar vergonha. <risos>
0: Esse é aquele print que eu espero que sempre fique circulando em respostas de pessoas idiotas, porque realmente, cara, foi sensacional. Não sou contra o direito dele ou de qualquer outra pessoa passar vergonha. Bom,
2: isso serve para tantos contextos, isso sim, serve para tantos contextos, assim, cara. Ó, enquanto não foi deletado o Twitter, gente, vai lá, salva esse print aí, porque isso aí você guarda na sua galeria e certamente você vai poder mandar em conversas aleatórias de WhatsApp.
0: Exatamente, mas não precisa dar RT. No João moeda é. Antes Ainda... de passar isso
2: aqui, eu quero deixar registrado, Vitor, que eu sou ah. contra a volta do momento isso, momento aquilo. <risos> A gente já teve elogio aqui no, Nessa nova fase do Midcast Pessoal elogiando, nossa, tô gostando desse sistema De bloco único, tô Que gostando, já tá bloco né? único, é um bloco é, único É, é tá uma coisa vinheta. mais orgânica Tá uma coisa mais, mais despojada E tudo mais, o pessoal tem elogiado Então eu sou contra, tudo
0: bem que a gente só tem Dois votos aqui, provavelmente você vai votar a favor né <risos> Vou, claro, afinal <risos> O que seria esse ano do Midcast Sem o um momento conja, é tão agraciado Pelos ouvintes, e sabe por que, que eu falo isso Rodrigo? Porque lá no Spotify as pessoas que ainda comentam lá no Spotify aqui do, nos episódios do Midcast a Vanessa Barbosa disse o seguinte, ó, senti falta do momento conja? Senti, mas o episódio está maravilhoso como de costume isso em relação ao nosso último episódio a Andressa Moreno, por exemplo Rodrigo, disse o seguinte, ó, eu acho meio injusto e folclórico dizer que o Rodrigo não gosta de comentários dos ouvintes ha. <risos> ele é tão simpático no Twitter, um salve para todos especialmente para quem não curte salve e o Paulo disse o seguinte, ó, Rodrigo Realista, como sempre, em suma, pés no chão sobre a Xin Xi e seus possíveis 100 mil empregos. E esse foi o momento. Comentários para Rodrigo Hipólito, já que não temos Ana e Thaís, que geralmente são as pessoas que os ouvintes acabam comentando e se referenciando lá no Spotify. Continue comentando, ouvinte. Eu até vale uma explicação aqui, que óbvio, não
2: é de interesse de ninguém que está acompanhando esse programa por conta dos comentários <risos> políticos, né? Tem gente que vem aqui ouvir, ah, vou me atualizar sobre a política. E a gente vai e perde vários minutos falando falando de coisas aleatórias. E essa é uma delas, assim. É, como João Moedo. É uma coisa das coisas aleatórias. Não sou contra comentário. Pô, a gente tem que ter engajamento no nosso programa. Então comente no Spotify. Quanto mais você comenta, mais a chance da gente subir ali nessa escalada, aparecer para mais pessoas, né? Dar o nosso favorito, o nosso, nosso programa lá, dar uma boa avaliação. Isso é ótimo. Comenta no Twitter também. Eu não sei exatamente o que significa ser simpático no Twitter, considerando que é a rede da saúde mental. Então, o que isso significa? Não sei, mas, bom, é uma pessoa que também tá no Twitter, então a gente tá dentro do mesmo grupo de insanidade. Legal. Gostei. E façam comentários. O que eu tinha conta, e aqui é eu fico muito feliz que tenha acabado, é porque eu não suportava mais ficar cantando parabéns aleatório e desafinado pra todo mundo. No começo era uma pessoa que pediu parabéns. Aí daqui a pouco alguém pediu parabéns pra ela e pro tio, pro sobrinho e pro primo. Aí daqui a pouco tinha cinco pessoas pedindo parabéns na mesma postagem de salve. Daqui a pouco a gente tinha cinco parabéns, mais parabéns pra família que não ouvia o programa e pra todos os pets que a pessoa tinha em casa Aí apareceu uma pessoa <risos> Tipo o Denis Almeida Que tem 17 gatos em casa E a gente tinha que cantar parabéns Pra <risos> cada um dos gatos Pô, era sério Quanto tempo que a gente ficava ali Cantando e recantando E recantando parabéns
0: Mas a, a, a paródia Que a gente já cantava é, também
2: Mas a paródia A partir do momento Que isso acabou Eu tô mais tranquilo <risos> bora fazer comentário. E corrigir, a gente, adoro quando vocês corrigem gente no Twitter, sabe? Acontece diversas vezes aqui dentro gente falar coisas absolutamente erradas. A gente dá um chute e isso é um chute que assim, ele vai muito longe de onde deveria acertar. E tem gente que corrige a gente lá no Twitter isso aí é muito bacana. Então não, não se, se acanhe, gente. Ouviu e pensou, pô, falaram uma besteira agora? Corrige a gente publicamente lá no Twitter, que a gente não só aceita a crítica, como a gente dá a RT pra mostrar, olha só, é aqui que a gente errou e essa pessoa que tá corrigindo a gente e trazendo a informação correta.
0: A gente só não gosta de crítica em relação às paródias. Não precisa ir na, no Twitter criticar a paródia, muito menos comentar no Spotify, que eu não vou aprovar, aprovar o comentário se criticar a paródia no Spotify. Que é assim, não tem esse negócio de democracia quando se fala da paródia, não. Então vamos lá, Rodrigo, você estava falando de saúde mental e precisamos falar aqui porque saúde mental é um assunto muito importante, né? não é para ficar fazendo piada e não é para ficar falando que as pessoas têm parafuso solto. E a gente tem agora um laudo médico relatando uma piora significativa de Anderson Torres na prisão com perda de peso e crises de choro. O laudo médico foi feito por um profissional de saúde do governo do Distrito Federal neste mês e aponta que o ex-ministro teve piora significativa de seu quadro psiquiátrico. E aí, por conta disso, a Polícia Federal adiou o depoimento que o Anderson Torres ia fazer lá na PF sobre a atuação da PRF durante as eleições porque a pedido da defesa, né, eles entenderam, né, aceitaram que houve aí uma piora no estado emocional do ex-ministro. E a gente teve também o ministro Barroso negando o habeas corpus que a defesa do Anderson Torres solicitou hoje por conta justamente dessa piora no quadro do Anderson Torres e a gente teve quem, Xandão, vigiando punindo e orientando que Anderson Torres faça um exame de sanidade mental, já que a defesa está alegando lapsos de memória do ex-ministro ao repassar as senhas erradas do celular dele para a Polícia Federal se constatada a insanidade mental, Xandão determinou que Anderson Torres vá para um hospital penitenciário. E aí, Rodrigo, devemos ter preocupação com a saúde mental de Anderson Torres?
2: Oh, preocupação eu não tenho, porque <risos> eu não conheço, não é meu amigo, não é meu colega, eu não tenho carinho nenhum por ele. Então não tenho preocupação, Tem preocupação. Levar a sério? É claro que a gente leva. É claro que a gente leva. E o Anderson Torres, ele foi completamente abandonado pelo bolsonarismo. Ele foi o boi de piranha da vez. Percebam que ele é a única grande figura que foi presa e continua presa nessa história,
0: Exatamente. ele é a única
2: grande figura e aí você tem algumas coisas a se considerar ele é uma figura chave, ele modificou o planejamento de segurança do Distrito Federal e logo depois fugiu, isso é o que aconteceu, ele é fundamental para as investigações, ele é uma pessoa que tem muita informação, que saiu do Brasil e foi ficar em Orlando no mesmo próximo onde o Bolsonaro estava, a gente não sabe se eles se reuniram como é que foi, o que aconteceu se teve algum planejamento e tudo mais mas ele é uma pessoa fundamental ele está no centro dessa investigação Então não dá para simplesmente falar Opa, o cara está muito mal, libera ele A gente não está falando de um pequeno crime A gente está falando de uma tentativa Explícita de golpe, da invasão Dos prédios dos três poderes Por milhares de pessoas sabe? A gente está tá falando da, do uso do poder público Para tentar fraudar uma eleição Que foi o que ele fez no segundo turno No, no ano passado Então não são pequenos crimes, são coisas muito grandes de uma investigação que ela continua E não deve acabar tão cedo, não dá para simplesmente liberar ele falar, cara, vai pra casa porque tu tá mal. Não é assim que funciona. E sim, se o cara tá alegando, ele tem o direito de fazer isso. Tem que, esse direito tem que ser respeitado. Infelizmente não é respeitado para a grande maioria da população penitenciária brasileira não é respeitado. Pensa na situação psicológica da maioria das pessoas que estão presas no Brasil hoje. Então a gente não tem nenhuma desses princípios básicos do Estado de Direito que é considerado na prisão do cidadão comum. Não se considera. Mas tá, esse direito existe e ele vai ser observado. O Alexandre Moreira é super então, que se faça um laudo, que se verifique, e isso não significa que ele vai ser livre. Isso não significa que ele vai sair ele está liberado por conta disso. E, nesse caso, se tem motivo para ele estar tá detido, tem motivo, ele não foi detido injustamente, não é um abuso de poder. Então, fazer pedido de habeas corpus, nesse caso, ali, não... não tem cabimento, sabe? Não é como se ele estivesse sendo maltratado, não é como se ele não tivesse assistência, não é como se não tivesse uma investigação em curso e ele fosse uma figura-chave pra determinar os responsáveis por esses crimes. Então, também tá correto de não, ao meu parecer, assim, tá correto de não se dar o, habe, o habeas corpus dele. Agora, considerando que a gente não tem pena, não tem
0: por eu não tenho. Eu tenho pena, pena disso, só das sei. filhas, né? Eu tenho, é... sempre
2: tenho pena das crianças, Nem sei, caso. assim, tá, das crianças, né? Salvem as crianças. Mas da família, de modo geral, não são pessoas que eu conheço, não tem apreço nenhum a gente tá lidando com uma pessoa Envolvido em crimes gravíssimos, então não tem por que ter, ter dó assim, nesse sentido. E aí é claro que a gente desconfia, porque ele tem muita informação, essas informações elas não são passadas com facilidade. Você me diz que você simplesmente não lembra senhas, não consegue passar senhas, não consegue dar acesso nenhum, não consegue nem dar. Cara, se tu não lembra a senha, tem que ter alguma maneira de, de acessar a tua conta. Porque é imagina exato. se tu não tivesse preso. É. Como é que você faria pra acessar as suas contas? Ah, esqueci a senha. Certamente você tinha algum mecanismo. Por assim, numa boa, quando eu esqueço a senha de alguma coisa, eu tenho algum mecanismo pra poder reaver a minha senha, pedir uma senha nova, tá anotado em algum lugar. Não vem com essa de que ah, só tava na sua cabeça, você esqueceu, tu nunca mais vai ter acesso a nenhuma das suas contas. Peraí, né? aí Dá uma desculpa melhor. Então isso aí não bate. Não dá pra ligar a situação é, emocional dele, frágil, que provavelmente sim, isso é real, porque ele foi abandonado pelos aliados dele e tá so preso sozinho nessa história sem apoio de ninguém, isso é real mas não dá para vincular uma coisa a outra você não passar informações porque você está com um estado emocional fragilizado
0: a ação que ele, que ele tomou me parece que tipo assim a defesa teve a brilhante ideia de simular um grande problema de saúde mental que ele está tendo para poder tentar tirar o cara de lá e aí o Xandão, bom, vamos fazer o seguinte, né? já que você realmente está ruim, me dá um laudo médico para provar caso realmente você esteja muito ruim, você vai para o hospital penitenciário adequado para tratar presos com um, um grau de, de ajuda que você está precisando né? de forma satisfatória, já que não está ajudando, porque segundo o laudo que entregaram à Polícia Federal, inclusive é, o, ele está tendo um tratamento por medicação que não está sendo satisfatório para melhorar o quadro dele, que está tendo várias crises de ansiedade e tudo mais. E o que eu achei interessante também foi o paralelo que fizeram com o Lula, né? porque o Lula ficou 500, 600 dias preso, sei lá, e em nenhum momento você viu uma notíciazinha do Lula dizendo que ele estava ruim, que estava com ansiedade, que estava pensando em, em fazer coisas contra a própria vida e te, sempre tentando manter ali um, uma linha. É claro que cada um reage de uma forma diferente a qualquer situação, mas se tratando da pessoa que é, realmente eu concordo com o Rodrigo. Pena não dá para ter e você sempre fica ali com a pulga atrás da orelha, que talvez seja uma expressão que também não é mais utilizada hoje em dia, Rodrigo, porque a pessoa que fez tudo que fez, agora vi com esse papo de que tá com crise de ansiedade, que não tá conseguindo comer, tá perdendo peso, olha, não sei não, cara. É, é aquela tipo...
2: pergunta que você deve se fazer, um sujeito envolvido em mais de uma tentativa de golpe, será que ele tá querendo enganar a polícia?
0: Exatamente, cara. Mas assim, de qualquer forma a gente deseja melhoras, eu pelo menos desejo melhoras para que Anderson Torre possa começar a lembrar as senhas, possa ter um maior controle emocional, caso realmente todo esse laudo, esse relato seja fiel à realidade dos fatos. Né? Também não vamos ser tão insensíveis com o menino Anderson Torres. Agora, Rodrigo, vamos ao tópico que vai provavelmente render pauta para o Midcast até o final do ano, cara, que é a CPMI do golpe, a CPMI dos golpistas, dos atos golpistas, como você quer chamar a CPMI do 8 de janeiro, porque na última quarta-feira o Rodrigo Pacheco leu o requerimento para abertura da comissão e agora ela oficialmente está instalada e o colegiado da CPMI será formado por 16 deputados e 16 senadores titulares e agora a gente chega naquele momento que os líderes vão indicar os integrantes da comissão, né, conforme a proporcionalidade é, contida né, no documento e de acordo com os blocos que são formados nas casas, a gente recentemente até comentou sobre o bloco que o Arthur Lira formou na Câmara dos Deputados, que é o maior bloco da casa. Novamente, Arthur Lira vai ter um papel primordial na formação da comissão, principalmente na indicação do presidente ou do relator. Então, vai ter que passar por ele. Não tem jeito. Não tem muito o que fazer. E agora vai começar o jogo, Rodrigo. Provavelmente na próxima semana que a gente está gravando, na semana que o ouvinte está escutando esse episódio, está escutando estando na semana de lançamento, deve começar a CPMI do golpe, aí vai ter a escolha do presidente, da a escolha do relator pelo presidente, aí depois vai se votar para ver se todo mundo concorda, e aí vão começar os trabalhos. E a gente já tem uma lista aqui de possíveis indicados né, e cotados para formarem essa comissão. Então vamos lá, eu vou ler alguns aqui. Na parte da Câmara dos Deputados, o PL vai ter direito a três vagas, então a princípio deve indicar Eduardo Bolsonaro, Alexandre Ramagem e o André Fernandes que foi quem puxou esse requerimento né? quem começou a colher as assinaturas e que está sendo investigado pela Polícia Federal por incitar o 8 de janeiro. O PT e o PC do B e o PV vão ter direito a duas vagas, o Lindbergh Farias deve ser um dos nomes, o PSOL está ali entre a Erika Hilton, o Chico Alencário e o Tarcísio Mota, o União Brasil deve indicar o Arthur Maia da Bahia que inclusive está cotado para ser o presidente junto com o André Fufuca, do PP. Eu não sei quem é o André Fufuca, mas pelo nome eu tô torcendo por ele. Se tiver que escolher entre ele e o Arthur Maia, o Fufuca seria muito melhor pra gente ter. Imagina nas manchetes, Fufuca, na CPI, Fufuca, comando os trabalhos, vai ser muito bom, cara. Não, e assim, o... pra fazer paródia, cara. Pra porque... porra, paródia, pode crer, cara. Fufuca. Então, Arthur Lira, sei que você tá escutando a gente, cara. Se não for pra sacanear o governo, bota o Fufuca. O PSDB, o Cidadão por enquanto ainda não tem nenhuma definição. O PDT deve indicar a duda sala aberta de Minas Gerais. O MDB não importa, porque eu não conheço nenhum dos dois, não sei se o Rodrigo conhece, PSD também não. É, o Republicanos deve indicar que o Silvio Costa Filho. PT, Avante, Solidariedade, Patriota, Podemos e Novo, entra num sistema de rodízio, e aí é onde os, os Janones deve, poderia entrar, já que o Janones é do Avante. E aí no Senado, Rodrigo, a gente tem ali MDB, que deve indicar Renan Calheiros e Eduardo Braga, que estão sendo cotados para assumir a relatoria. União Brasil deve indicar dois senadores, um um deles deve ser o Sérgio Moro, o Podemos e o PSDB ainda não definiram, o PSDB parece que está entre o Alessandro Vieira e o Isassi, Isalci Lucas, o PSD deve indicar entre Elisiane Gama, Omar Aziz e Otto Alencar, que acho que todo mundo se lembra da CPI da pandemia, o PT está entre o Contarato e o Humberto Costa, aí o PSB sem definição, aí o PL deve indicar, Rodrigo, Flávio Bolsonaro, Jorge Seife e Magno Malta, o PP deve indicar Aspiridio Amin, Republicanos, Damares, Cleitinho ou Hamilton Mourão e ali o PDT de novo deve indicar o Eduardo Girão. Quais são suas expectativas, Rodrigo Porto, para esse show de horrores que se aproxima, que é a CPMI do golpe?
2: Não, só a correção desse final aqui não é. Ó, para não ficar confusão, não é o PDT rede novo indicariam o Eduardo Girão. PDT rede novo no Senado entrariam no sistema de rodízio e o novo provavelmente nesse sistema de rodízio seria representado pelo Girão. Para não parecer que a gente está ali com um grupo, né, com uma, uma aliança entre PDT e Rede Novo, né. Mas olha, tem uma, tem uma perspectiva de diversão. Alguns episódios atrás eu falei, ah, agora eu quero esse negócio. E aí, pelo visto, né, o PT escuta o midcast e a base do <risos> governo resolveu mudar de postura e falar, a gente quer. Porque não tinha, não tinha motivo nenhum para o governo temer, nunca teve motivo nenhum para temer uma CPMI, uma CPI, para lidar com investigações sobre o 8 de janeiro.
0: Só mesmo atrapalhar, né, o andamento do governo é... que a oposição vai ficar querendo bagulho. Avançar, né? Mas, Mas
2: assim, a gente falou isso, todo mundo falou, toda a crítica aliade do PT falou, não dá pra deixar isso passar não dá pra simplesmente pegar o 8 de janeiro e falar, opa, a gente não perdeu o governo, o golpe não foi bem sucedido, massa, vamos pra próxima, não cara, não dá pra perder essa oportunidade, a tentativa frustrada de golpe de 8 de janeiro é uma chance única de você enquadrar os militares, de você enquadrar a extrema direita, de você fazer uma limpa nesse lixo que invadiu Brasília, e que se espalhou para ir pelo país inteiro e o, o PT ele caminhou nesses últimos meses para tentar amaciar a situação. para tentar deixar para lá. Ah, porque isso aí vai atrapalhar a relação com os militares. Foda-se! Perceba que foi isso muito que aconteceu. O PT foi deixando a ideia do 8 de janeiro. Ó, oh, já a gente já superou isso. Águas passadas. Quantas vezes o Múcio não veio falar que, ah, isso é página virada. E página virada, cara. Não dá para ser página virada. Então a gente tava perdendo a oportunidade de encabeçar essas investigações. Isso já devia ter sido feito feito, devia ter corrido com essas investigações Quando e tava só no CPI. Senado,
0: né? É, lá
2: no início, história passou o 8 de janeiro, a gente tá com esse problemão aqui, já além da investigação que já tava rolando, quer abrir CPI? Abre CPI logo e vamos pras cabeças. É. E não tinha pra onde fugir. Ficou tentando segurar essa história esse tempo todo, perdeu muita chance. Mas agora eu espero que tenha, é difícil, né, o PT é imune ao aprendizado, mas que <risos> tenha conseguido aprender alguma coisa e não fique deixando a oportunidade de passar. A limpa Porque... no GSI é um bom sinal, mas demorou Demorou muito para acontecer e agora. deixou o
0: outro lado se organizar também, né? Porque a oposição tá organizada agora, né? Para tentar inverter a narrativa de forma completamente insana, né?
2: É. Parte da oposição já percebeu o buraco em que eles se meteram, tá? Porque eles sabem que estão fodidos indo para uma CPMI e só eles têm a perder. Eles vão conseguir derrubar o governo Lula inventando histórias quando tá tudo filmado, tá tudo entregue, sabe? Tá tudo dado. Você tem muita prova do envolvimento de muita gente e do distanciamento de Quanto mais você estuda, investiga, demonstra o que aconteceu, você percebe que isso tem uma ligação íntima com o bolsonarismo e com parlamentares que continuam a professar o bolsonarismo. E uma distância absurda do PT, porque foi uma tentativa de golpe contra o governo do PT. O argumento de que ah, o governo do PT deixou isso acontecer porque era de interesse político, ele é muito fraco ele é muito fraco diante de tudo o que aconteceu antes, o que aconteceu no ano de janeiro e o que aconteceu depois. Então que a gente aproveita essa oportunidade. Mas como você falou, a oposição ela se organizou. Então talvez o governo não consiga uma base tão ampla dentro da CPMI como ele espera. Eles têm a perspectiva de conseguir 20 dos 32 parlamentares que vão estar na CPMI. Acho isso uma perspectiva muito positiva, um sonho muito alto, tá? Vamos tentar igualar as coisas, vamos tentar fazer com que a gente fique talvez com um dois parlamentares é. a mais, se der. Pelos sabe?
0: nomes que eu li aqui, eu não vi esses 20 aqui não, cara. É,
2: eu acho pouquíssimo provável que a gente consiga uma margem tão ampla assim. Mas ainda dá em negociação pra gente conseguir ficar um ou dois parlamentares acima deles. Isso porque a gente considera alguns pesos mortos. Porque convenhamos, o Sérgio Moro, o perigo ele sair chorando de lá. <risos> ele não tem a menor condição. Ele não tem... A gente já viu o que, que acontece quando ele bate de frente com algum parlamentar que sabe falar, que sabe usar o microfone. Esse sujeito daqui a pouco ele tá com uma panima mental ele vai sair de lá chorando, não tem condição, não tem condição. Tem algumas figuras que elas, a gente fica com receio de como que vai ser a retomada do Magno Malta agora, porque ele tá um pouco frio ainda depois de tanto tempo longe de Brasília tá, mas ele é essa figura então ele tem essa verve, ele tem esse poder de fala, ele consegue engambelar muito, o que ele vai faz, fazer lá é um risco.
0: O bananinho Eduardo, também
2: Eduardo Bolsonaro eu acho mais provável é. que ele perca o mandato se ele ficar muito <risos> tempo lá porque a probabilidade de ele arrancar uma arma e tentar dar um tiro em alguém dentro da do, do, do CPMI não é algo de outro mundo não, tá gente? Isso pode acontecer. Pode acontecer dele fazer Sim. isso e perder o mandato. Ele quase perdeu o mandato outro dia porque se ele resolvesse agredir fisicamente dentro é. de uma comissão um deputado que é o que ele quase fez, aí já, já ele conseguiria passar dos limites extremamente amplos que eles criaram nesses últimos quatro anos. Então pra mim isso não é uma preocupação. Ele nunca foi um bom, nunca conseguiu se dar tão bem ali em falar publicamente defender um ponto dentro é, do Senado. É, mas um tumulto Brasil, mesmo. Não conseguiu. Né? É, ele vai causar tumulto. Vai causar tumulto, mas o governo tem demonstrado que sabe lidar com tentativas de tumultuada à oposição. Tem lidado muito bem com isso. De maneira séria e incisiva, não deixando que, que eles façam palco em cima da. criem performance, né? Como foi o caso com o Silvio Almeida lá também. Mas eu acho que o governo tem que dar uma acordada séria assim e correr muito atrás, porque ficou meses desde o oito de janeiro deixando isso esfriar e a oposição correndo atrás. Então de novo a gente está atrasado. A gente tem que chegar lá na frente agora e conseguir fazer com que fique cada vez mais explícito mesmo para a oposição que eles deram um tiro no pé, que isso atrapalha o jogo dele. Toda vez que eles entendem que eles tiram, que eles deram um tiro no pé, um parlamentar uma parlamentar da extrema direita dá um passo atrás e fala será que eu quero me envolver com isso? Será que eu quero dar as caras nessa CPMI e me ferrar depois? Porque é o que vai acontecer. Os parlamentares de sistema de direito que resolverem dar as caras na CPMI achando que eles vão arrasar, que eles estão com tudo, eu, eles vão se ferrar. Tem alguns nomes ali que eles sabem se virar, como é o caso de um figurão como Magno Malta. Sabe se virar, mas outros nem tanto. A gente não sabe como é que vai ser o comportamento de uma Damares. Ela, é, eu, por mais que ela tenha força política, ela tem uma, boa, uma grande força política, eu não acredito que ela tem condição de atuar de maneira mais forte dentro de uma CPI, não visualizo o Damaris fazendo isso porque é um trabalho do cão
0: né, e ela não gosta do demônio não, e o que você falou do trabalho é um ponto importante, porque muito do trabalho de um parlamentar na CPMI vem da sua assessoria e eu duvido muito que a assessoria da Damaris Alves ou que ela tenha contatos mesmo que seja para trazer novos assessores tenha expertise e disposição para trabalhar dentro da CPMI investigando e realmente indo atrás do que importa, até porque o que eles vão investigar e ir atrás vai ser deles mesmos tipo, o ex-assessor da Damares, No ministério que ela comandava, é um dos indiciados por tentar explodir a bomba na véspera de Natal lá em Brasília. E o que eles têm de material para tentar bagunçar e tentar inverter a narrativa de forma bizarra, que eu acho que aí a imprensa vai ter um papel muito importante, que não vai dar palco para isso, assim como foi na CPI da pandemia, que eles ficavam tentando inventar lá é, cloroquina, vinha lá o Heinz lá com aquelas coisas malucas dele, girão. Eu acho que vai ter um papel é muito importante, porque o que eles têm de maluquice para apresentar já foi apresentado ne, nesses últimos meses. As teorias malucas, né, as conspirações, e é até um, um bom ponto para o governo se basear em cima disso. Vamos pegar aqui o que, que eles vieram apresentando nesses últimos dias para a gente destrinchar e já na primeira semana, destruir argumento por argumento. Você distribui para cada parlamentar ali da base e já vai destruindo todos os, os argumentos. É óbvio que, como é a CPMI, o tempo vai ser menor de cada parlamentado que era na CPI da pandemia, que o pessoal ficou acostumado, né? Porque tem muito mais gente. Mas dá pra você fazer esse trabalho. E se não convocar o Braga Neto dessa vez, que não tem cargo nenhum, não convocar o general Heleno e o Bolsonaro, pra mim essa CPMI já não vai ter valido de muita coisa, cara, porque esses três são assim a espinha dorsal do que aconteceu no dia 8 de janeiro, na minha opinião. Óbvio, tem o Anderson Torres que tá preso já e pelas condições que a gente comentou agora há pouco, dificilmente ele ele iria para prestar depoimento e tem o Ibanez Rocha que pelo fato de ser governador, já que ele voltou ao cargo, tem aquela jurisprudência da CPI da pandemia que governadores do STF dizia que podia decidir se ir ou não então pode ser que ele, ele não vá mas Bolsonaro, Braga Neto Heleno e alguns dos Biroleibes que ajudaram a incentivar e principalmente os patrocinadores têm que ser convocados e o máximo de militares possíveis, porque por exemplo, não o general que comandava o exército à época da, dos acampamentos golpistas, não faz muito sentido porque o pessoal, a horda de bolsonarista que destruiu tudo em Brasília saiu justamente do acampamento que estava em frente ao QG do exército então você não vai chamar o cara não vai chamar o cara que falou para os tanques do exército ficarem barrando a polícia militar de ir lá prender a galera no QG? Então assim, vai ter a CPMI, a gente espera que realmente o governo consiga a maioria confortável para conseguir tomar as ações da CPMI não perca o controle, mas se não bater de frente com essa galera por medo, sei lá do que, a gente já falou aqui outras vezes, melhores condições para você bater de frente com essa galera do que agora, você não tem. Então, o momento é agora, como o Rodrigo falou, espero que o governo se organize, aprenda com os erros dos últimos meses e parta para cima de quem tem que ser, né, cara? é Tem duas
2: coisas, assim, que para mim determina muito, que é quem vai estar na relatoria disso, se cair Sim, pro, total. pro Renan Calheiros, é. porque a gente vai ter que conseguir aprovar ali as convocações, conseguir claro, colocar claro. isso em pauta. Então vai vai é muito decisivo quem vai estar na relatoria, que seja o Renan Calheiros, e que o é o nome que tá também, mais né? cotado, né, que é o nome que tá mais cotado. Outra coisa, eu já vou dar o chute aqui de qual vai ser, que eu acho que vai ser a estratégia da oposição, bolsonarista. E eu acredito que eles vão tentar colar a ideia de que se tratava de uma manifestação orgânica, Pacífico. esse monte de ônibus indo para lá, uma manifestação orgânica e que saiu do controle, mas que não havia nada planejado para e invadir os prédios. E esse sair do controle cairia em responsabilidade do governo Lula, porque não conseguiu conter aquela manifestação que, de início, era uma manifestação pacífica. Eles vão tentar colar isso. O que, óbvio, não bate com a realidade. Mas, é, para mim, parece ser o único caminho que eles poderiam trilhar, porque não existe qualquer outra. O que é. mais que eles diriam nessa CPMI? E isso é fácil de desfazer, né como você disse.
0: Não, e até porque eles focam muito no Palácio do Planalto, né para tentar jogar... No no cola do Lula. Só que parece que eles esquecem, óbvio que eles não esquecem, que o Congresso o STF foi invadido também. Então você vai responsabilizar o Lira, o Pacheco, a Rosa Weber. Todos eles estavam coniventes e queriam que quebrassem é, todos os, os prédios. O pessoal estava lá com a porta do Xandão cagando dentro do Supremo de sacanagem. Todo mundo aliado é, do Xandão, da Rosa Weber. Então assim, não, não para na realidade. Basta você ter dois neurônios, óbvio. Né? Só que que realmente o governo tem que saber lutar contra... Essa narrativa completamente insana, mas que tem potencial deles causarem barulho, principalmente apoiado nas redes sociais, e tentar bagunçar os trabalhos para tentar, não digo nem inverter a narrativa, que eu acho que isso não vai ser possível, mas para fazer com que a CPMI vire um palco para eles e que não atinja o propósito que ela deveria atingir. É, digo mais,
2: assim, a gente está agora na situação, então a gente não tem só que convocar as pessoas que, que têm que ser responsabilizadas por aquilo, a gente tem que convocar as pessoas do nosso lado e que podem contribuir muito para explicitar o que aconteceu, sabe? Como o próprio Flávio Dino. Dá para imaginar um show do Flávio Dino na CPMI, dizendo o que que, o, que qual é a situação que ele enfrentou naquele uhum. dia. Qual, como é que foi a comunicação dele com o exército? Quem foram as pessoas é. que tentaram impedir o trabalho dele para poder reduzir os danos daquela situação? Porque não foi um trabalho fácil. E a gente já conhece parte dos bastidores. O que, que ele teve que enfrentar. Então, figuras do nosso lado e que tem... As as informações privilegiadas do que, que aconteceu, e essa é uma oportunidade de trazer isso ao público.
0: E tem bagagem para enfrentar uma CPMI, né? Exatamente. Inclusive, podiam chamar o Múcio, porque é a grande chance da gente ver o Múcio cair, né, cara? Porque vai que ele vai mal na, <risos> na CPI. Mas ele também será boa para ele mostrar que e falar lá na CPMI que não enfrentou os acampamentos golpistas, porque a esposa do Vilas Boas era uma das patrocinadoras, que foi foi dito no Foro de Teresina um tempo atrás. Então isso seria importante também. A própria esposa de Vilas Boas. Porra, essa, essa seria interessante, hein? Bom, mas vamos lá, vamos fechar aqui esse tópico, vamos fechar o episódio também, porque rapidinho a gente teve aqui o Telegram saindo do ar no Brasil após não entregar à Polícia Federal dados de participantes de grupos sob investigação. Aplicativo apresentou parte dos dados solicitados, mas não forneceu números de telefone de integrantes de grupo acusado de incentivar atos violentos em escolas. A galera boa a galera tranquila, né? o nazista o assim, Telegram falou que ué, não tem como fornecer esses dados não, então foi definido que o Telegram sa saísse do ar, até agora não voltou né acho que só por VPN acho que você consegue acessar né é, e acho que normal. tem uma multa de um
2: milhão para cada dia, né?
0: É, exatamente cara então assim, é a segunda vez que acontece isso, e na esteira disso essa questão de rede social e mentiras e ataques a gente teve a Câmara dos Deputados aprovando a urgência do PL das fake news, o PL 2630, por 238 votos a 192. Arthur Lira teve que fazer manobras regimentais para conseguir aprovar, para fazer por maioria simples e não por maioria qualificada. Foi uma margem que muita gente considerou apertada. A gente lembra que esse projeto já vem desde 2020 sendo discutido. Ele foi aprovado no Senado ano passado, ano retrasado, ficou engavetado lá na Câmara e agora foi aprovada essa urgência do PL, que não vai precisar passar pela. Pelas comissões especiais vai poder ser votado direto no plenário e a gente tem a oposição muito forte junto ali com as big techs tentando é, se articular para barrar essa votação quando for a plenário. E Big Tech também é um termo que me incomoda muito, né? Parece que é um negócio meio distante, acho que tinha que, sei lá, falar que são os bilionários que ganham dinheiro às suas custas e a sua família fazendo você se radicalizar, sei lá. E infelizmente não temos a de Ferrer nesse episódio para destrinchar e falar sobre o PL das fake news, vamos ver se a gente consegue um áudio de ad para inserir aqui no episódio, mas Rodrigo, você quer comentar alguma coisa, fazer uma observação rápida a gente estava até falando em off, né, que a gente não acompanhou muito esse trâmite então a gente não, não tem muito o que, que falar aqui sobre o PL, mas vale a menção, principalmente porque deve ser votado na semana que vem. Né? Sim, ó Bom, se a gente tiver o áudio de ad,
2: ele vai entrar agora
3: Fala pessoal do Midcast, tudo certo? Então, mais uma vez não pude gravar, mas é também por uma boa causa. Agora que a gente já pôde sair do armário, posso dizer para os nossos ouvintes também que eu sou uma das administradoras do camarote da CPI, agora que é camarote da República. E com isso, algumas coisas já também se tornaram públicas. Por exemplo, o camarote da República passou esses últimos anos auxiliando não só o mapeamento de desinformação na internet com pessoas eleitas, pessoas públicas, mas também anônimos, como também estivemos juntos nos debates sobre o PL 2630, que é conhecido como o PL das fake news. Esse PL ele vem sendo debatido desde 2020, desde aí o início da pandemia, que foi quando a gente começou a perceber, e acho que a sociedade como um todo começou a perceber, o quanto que a desinformação afeta diretamente um cidadão, né? E aí a gente vai para a questão individual mesmo. Ora, uma desinformação, uma informação aí de um governo federal que diz para você que tomar vacina é errado faz com que boa parte da população tenha medo, né? Isso a é nível individual sim. Esse nível individual de ter medo um a um vai diminuindo o nosso alcance vacinal. Isso tem acontecido não só com a vacina da COVID-19, isso tem acontecido com todas as vacinas no nosso PNI. Isso é extremamente preocupante para todo mundo. Unidos, então, nós fomos debater uma forma de regular essas redes sociais, que não afetem a nossa liberdade de expressão, nossa liberdade religiosa, nossa liberdade política, nossa liberdade de ser. Mas de que, de alguma forma, esses crimes cometidos na internet fossem de responsabilidade também daqueles que lucram com essas informações. As big techs, que são as empresas responsáveis pelas redes sociais, quanto mais... Mensagens circulam nesses espaços Mais dinheiro essas empresas ganham Mais dinheiro os donos dessas empresas ganham Com isso, acaba tendo um conflito de interesses Ora, se nós queremos que essa informação pare de circular E no momento essa informação Ela é a informação que mais circula na rede social A gente acaba tendo um conflito de interesses direto Entre o interesse da sociedade O bem da sociedade como um todo e o lucro de bilionários É exatamente contra isso Que estamos batendo de frente Desde pelo menos 2020 Nos últimos dias a gente tem tido Muita desinformação em relação a isso E eu gostaria de falar um pouco Sobre, sobre essas porque Eu pessoalmente estive nesses debates e acho importante a gente ter um, uma pessoa da sociedade civil que trabalhou durante todo esse tempo, publicamente, que vocês viram, falando para vocês o que aconteceu nos bastidores. Bom, junto com a gente, junto com o camarote da República, tinha outros perfis que também fizeram a luta de forma voluntária nas redes sociais, mas junto de nós a gente tinha... Aliança LGBT, Aliança Nacional LGBTQI e outros perfis e outras instituições de apoio a direitos de minorias. Por quê? São as minorias que mais sofrem nas redes sociais com discurso de ódio. Alguns dias atrás, viralizou uma, um tweet de uma pessoa norte-americana falando que ela era contra o nazismo, mas que ela entendia o bigodudo, e sim, foi com essa expressão, porque ela gostaria de fazer o mesmo com pessoas trans. Essa postagem ela não foi deletada, assim como outras milhares de postagens com foco em pessoas trans e pessoas da comunidade LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas indígenas e outras minorias não são deletadas, não são moderadas pelas redes sociais junto de nós também tivemos ali laboratórios de moderação isso é, essas pessoas mapeiam as desin a desinformação enviam a, as big techs e esperam a resposta delas ou alguma atitude essas pessoas, essas associações desses laboratórios, incluindo laboratório da UFRJ daqui da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas, é, esses conteúdos não estão sendo deletados esses conteúdos não estão sendo moderados outra coisa, nós tivemos nos últimos meses, muitos ataques contra as escolas e ameaças de ataques contra as escolas. Algo que foi relativamente novo, né? Nós já tínhamos ataques às escolas, a gente já sabia desse planejamento de ataques nas redes sociais, mas a problemática foi, dessa vez... O planejamento dos atentados estavam sendo em redes abertas, como o Twitter, por exemplo. E quando o governo federal chamou as redes sociais para falar, para conversar sobre isso, o próprio Twitter, por exemplo, diz que uma foto utilizada num live de uma pessoa que teria feito massacre contra uma escola, isso não seria contra as diretrizes da plataforma, o que é extremamente problemático, porque nós temos uma comunidade, não só no Twitter, mas no WhatsApp, no Telegram, em outras redes mais ou menos abertas que estão na superfície da internet, nós temos tido uma comunidade que cultua esses massacres, e é de lá que tem vindo a maior parte desses massacres às escolas. Nós também tivemos uma falta de moderação das redes sociais como as ameaças que nós tivemos. Algumas fakes, outras não. Que fizeram com que pais e mães como eu, como o Vitor, ficássemos em pânico em levar nossos filhos para as escolas. Isso impacta diretamente a nossa base da sociedade. Porque nós não, não temos a segurança de colocar nossos filhos nas escolas. Nós deixamos nossos filhos em casa. Assim, um pai ou uma mãe Acaba deixando de trabalhar Isso dá um impacto direto também econômico Não é brincadeira o que a gente tem enfrentado Nas redes sociais Não é brincadeira e tem afetado A toda a sociedade Desde a nossa saúde Até o nosso dia a dia E isso é extremamente problemático Uma fake news que tem rolado É de que essa, Esse PL tem sido aprovado A toque de caixa Isso não é uma verdade tá? Antes de apresentar esse PL para apreciação, para votação, ele foi debatido em todas as áreas da sociedade que seriam impactadas diretamente por esse PL. Nós, perfis independentes, jornalistas profissionais, religião, sim, porque isso afeta também a liberdade religiosa. Então, nós tivemos representantes de religiões, nós tivemos representantes de minorias sociais, aí associações de direito da mulher, de direito das pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, e aí vai. Tudo isso num debate extremamente profundo de como que a gente poderia regular essas redes sociais sem tirar a nossa liberdade de expressão. E aí vem a grande diferença. A liberdade de expressão ela não abrange liberdade a crime. E é isso que, que o PL quer deixar extremamente sedimentado. Nossa liberdade de expressão é uma coisa... Nós não podemos fazer, nós não podemos cometer crime, não podemos utilizar essa liberdade de expressão para cometer crimes. Bom, dito isso, estive nesse debate há três anos, os, os representantes das Big Techs estiveram nesses debates problema que nós tivemos com eles sempre foi essa questão de que eles lucrariam muito menos e que isso, e utilizando a liberdade de expressão também como Tolkien, e essa é uma visão minha, tá, como participante, não de totalmente Orlando Silva ou de todas as pessoas que participaram, essa é a visão minha, a extrema direita está desesperada, desesperada, desesperada com esse PL. Isso já diz muito sobre onde que esse PL vai atingir. Se você leu o blog do Google, se você leu o avisozinho do YouTube eu sei que você pensou, putz eu vou ficar sem dinheiro mas lembre-se que essas empresas não são suas amigas. Elas nunca foram suas amigas. Quantas vezes você já foi desmonetizado, um vídeo seu foi desmonetizado sem justificativa isso não vai acontecer mais e se isso acontecer, você vai ter o direito de ir atrás do YouTube, porque vai estar ali no PL que você tem o direito de ir atrás você tem o direito de monetização entende? é, é, é essa a questão, e por que, que a extrema direita está desesperada? porque é muito fácil retirá-los e fazê-los pagar pela, pelo que eles fizerem, entendam o PL 2630 ele é extremamente importante e se nós aprovarmos ele agora nós não vamos precisar esperar a próxima legislação essa legislação já é muito ruim vocês sabem disso Nosso congresso nacional hoje Ele não é o ideal para se aprovar qualquer coisa Que possa beneficiar a, o campo progressista Mas nós temos que tentar Nós temos que tentar unidos Nós temos que tentar unidos Nós temos que conversar essas questões Nós temos que debater essas questões Mas nós não podemos Divulgar a narrativa das big techs e da extrema direita, porque a gente sabe muito bem como funciona essa guerra de narrativas na internet. Não adianta a gente achar nessa utopia de que, tipo assim, não temos mais Bolsonaro, não temos mais o Carluxo ali no gabinete do ódio, então estamos bem, estamos feitos, não estamos... Nós vimos no dia 8 de janeiro o que aconteceu em Brasília. Nós vimos que nós não estamos tranquilos. E se a próxima legislação não for o Lula, não for, sei lá, Guilherme Boulos, não for o Silvio Almeida, não for qualquer pessoa que você pense hoje que é presidenciável. E se for o um filho do Bolsonaro? E se for o Jair Bolsonaro? Que tipo de PL que, vai, que ele vai apresentar porque essa é uma questão que ela vai seguir sendo importante e que ela vai seguir tendo pressão agora, vocês vêm me dizer que o Orlando Silva do PCdoB ele tá querendo botar uma armadilha pro PT? Sendo que esse PL foi discutido com o PT desde 2020? Eu acho que é muita teoria da conspiração pra aguentar, sabe? É muita teoria da conspiração pra aguentar em 2023. Enquanto a gente fica comprando a narrativa da extrema-direita e a narrativa das big techs, as pessoas mais ricas do mundo continuam enriquecendo. E continuam enriquecendo com o nosso medo de levar nossos filhos pra escola, com as pessoas que se recusaram a tomar vacina e vão morrendo. E se a próxima legislação for muito Pior do que essa Se o próximo congresso nacional for tomado por milico Que PL que vão apresentar Um PL que vão ouvir somente milico Esse PL não tá sendo A, to a toque de caixa analisem o PL, sentem e leiam o PL. Não fiquem acreditando em pessoas tipo o Tiago Brasil. E dessa vez eu vou citar nomes. E eu vou citar nomes de verdade. Nós monitoramos também os ensejos da, da sociedade civil nas redes sociais, sobre a regulação das redes sociais. A gente nunca viu o Tiago Brasil fazendo qualquer movimentação quanto a isso. Sim, nós, nós vimos Thiago Brasil dando várias veiculações Contra as fake news de extrema direita... Mas nós vimos muito mais... Tiago Brasil soltando fake news E a gente tendo que ir atrás da esquerda para dizer que, no, que essa fake news Ela entrou no nosso, no nosso time por nós mesmos O que me preocupa desse discurso todo É que a gente, numa tentativa muito grande de purismo A gente não consiga ouvir todos os lados interessados por uma regulação E aí a gente vai prejudicar muito a nossa sociedade Vamos supor, vamos entrar nesse, nessa utopia de Tiago Brasil do vamos pensar que a próxima legislação vai ser toda de esquerda vamos botar assim toda pc do b para baixo tá ligado? PC do B pra baixo. Não vamos ouvir igrejas, a gente não vai ouvir ninguém de religião nenhuma, porque dane-se, a gente não vai ouvir a Rede Globo, porque eles são ricos, então não tô muito afim de ouvir. Ah, as empresas de rádio, não tô muito afim de ouvir também, não. Quem que vai dar apoio pra gente? Quem vai dar suporte pra pras nossas verdades? Nós mesmos? E, e esse suporte de nós mesmos, de, de verdade, isso não é a mesma coisa que acontece do outro lado, não? Porque assim, querendo ou não, somos, somos são jornalistas profissionais. Dessas empresas grandes ou não... Que auxiliaram a gente durante todo o período da pandemia. Sem eles... Nós estávamos perdidos. E aí... Eu agradeço... Publicamente a Rede Globo. E nunca pensei que ia fazer isso. Mas agradeço a Rede Globo... Porque nesse, momento, nesse tempo inteirinho... Esteve ali pela verdade. Sim, já fez muita coisa errada. Assim como o CNN. No último episódio... Eu até comentei para vocês... Como foi que eu desmascarei a CNN. Agora... Sem uma regulação da mídia, aquele negócio da CNN ia passar muito fácil, sem ninguém debater. Então nós precisamos regular as nossas redes sociais e depois passar alguma coisa de regulação de mídia. E nós precisamos dos nossos jornalistas profissionais. É óbvio que precisamos. E a Rede Globo dessa vez está no lugar certo. E dessa vez a gente tem que parar. Putz, pode crer. Valeu! mas a gente vai vir para vocês também. Entendam? Entendam que a gente não, não há ideal, não há purismo, não tem como a gente debater uma coisa dessas sem a gente debater com toda a sociedade civil. E eu lamento muito que muitas dessas pessoas não tenham entrado no debate antes. Porque se tivessem entrado no debate antes, não estariam comprando essa narrativa das big techs. E é isso que a gente entra em desespero agora, porque a gente tava focado nos deputados para que esse PL pudesse passar o mais rápido possível, e as Big Techs conseguiram entrar no nosso ramo, e eu não sei como, mas desconfio, eu falei tudo isso para que a gente pudesse simplesmente pensar a quem nós estamos passando pano com o nosso discurso, porque há sempre alguém, há sempre alguém, o que importa depois disso é se a gente vai seguir passando pano ou se a gente vai bater de frente, então bem-vindo à Rede Globo. Ao debate, bem-vinda à Rede Globo, à Luta. Mas não esqueça, Rede Globo, que vocês cometeram muitos erros. E esses erros a gente vai bater de frente. E os próximos também. Esse, esse tem que ser o nosso mote, o nosso objetivo. A gente não pode jogar fora a água suja junto com o bebê. E essa campanha é uma prova de que as Big Techs conseguem sim moderar o conteúdo que, que rola ali. Ora, se eles podem derrubar o alcance de quem fala sobre o PL, de quem fala contra elas mesmo, por que elas não podem derrubar o alcance de pessoas neonazistas, de pessoas que ficam Organizando massacres em escolas. Por quê? Por que, que é só do PL? Por que é só a gente que fala contra o lucro de vocês? Acho bem bom a gente ver o exemplo que eles estão dando agora, porque eles provam que eles podem moderar sim, eles só não querem moderar. Eu fico por aqui e eu acho que seria interessante também se alguém tiver alguma dúvida sobre o PL podem mandar mensagem pra gente lá no Camarote da República, mandar mensagem no meu pessoal e a gente vai conversando mas levantar a narrativa da extrema direita das big techs no campo de batalha que é deles e que, infelizmente, eles nos puxaram para lá, tanto a extrema-direita quanto as próprias Big Techs. Eu não daria esse gostinho para a extrema-direita ter força ou para bilionário ganhar mais dinheiro. Fica a reflexão. E valeu aí, pessoal. Eu espero que na semana que vem eu consiga estar ao vivo. Vamos ver
2: eu espero que você tenha ouvido <risos> o áudio já, disse, não foi o caso, assim? Comentários bem pontuais, porque a gente já tá com muito tempo de gravação aqui só para nós dois, né? Primeiro ponto, a gente já passou da hora, né? Até que enfim a gente começa a enquadrar essa, essas grandes redes que dominam a internet, como é o Meta com o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Telegram, o Twitter a gente tem que enquadrar essas plataformas porque é dentro delas que os crimes acontecem. Uma coisa que a gente já repetiu várias vezes aqui é que quando um crime acontece dentro de uma empresa, a empresa tem responsabilidade. E a gente não tá lidando com uma praça pública, aquela coisa de, nossa, internet aldeia global. Fala, fala sério, isso ficou para trás há décadas, né, gente? Já era, assim. A gente sabe que o modo como as pessoas acessam a internet é, não é livre. O que você acessa é ou o Facebook, ou o WhatsApp, ou o Instagram, ou o YouTube, ou o TikTok. Você não tá acessando a internet. Você tá acessando canais muito específicos. E esses canais, eles têm donos. Se crimes estão acontecendo dentro desses espaços, essas as pessoas têm que ser responsabilizadas. É, para mim, é a primeira medida, é a medida imediata. Se a gente consegue conter a disseminação desses grupos, desses discursos dentro do Twitter, do Facebook, do WhatsApp, do TikTok, do Telegram, aí a gente consegue um resultado efetivo. efetivo. A gente tem que dar nome para as coisas, então tem que dizer quais grupos a gente, a gente quer que não fale porque esses grupos estão sim disseminando violência. E as pessoas falam: nossa, é censura. De novo, eu repito aqui. Sim, a a gente tem que censurar quando a pessoa tá defendendo a morte dos outros. A gente tem que impedir que essa pessoa continue a falar publicamente e defender violência. Então, sim, é o tipo de censura que tem que ser feita. Tem que ser feita, cara. Não adianta a pessoa vir falar, nossa, censura, absurdo. Vai se fuder. Não é... Não, liberdade de expressão não é absoluta, não é irrestrita. E censura não é uma coisa de outro mundo. Sabe, a gente não tem classificação etária para poder a pessoa assistir um tipo ou outro de filme, porque aquele conteúdo não pode ser consumido por pessoas daquela faixa não tem isso? Então, a gente não pode ter todo tipo de conteúdo violento, disseminação de ódio, defesa. É, é crime no Brasil fazer apologia ao nazismo. Então, se você tem grupos organizados neonazistas, eles estão cometendo crime dentro daquela empresa. Já passou da hora de fazer isso, sabe? Então, não tem por que as pessoas ficarem chocadas. Deveriam ficar chocadas com o contrário. Como que até hoje a gente permitiu que essas empresas elas alimentassem esse discurso de ódio, um incentivo à violência até chegar ao ponto de você assassinar crianças nas escolas? Como que a gente permitiu que isso acontecesse até hoje. Então, tentar tá no caminho certo nesse sentido, assim. Já, pelo menos, é uma decisão. Aproveito esse tópico para poder dizer, passar uma situação ridícula, que é o, lançamento do plano de segurança das escolas no Espírito Santo. Foi lançado ontem, diante dessa gravação. E é um negócio vexaminoso, assim, cara. Porque não tem um planejamento. É um documento de 100 páginas, que é um copia e cola de textos institucionais das missões, das instituições do Estado do Espírito Santo. Extremamente vago. Um compilado de palavras palavreadas, que não apontam um problema. Só tem uma menção a discurso de ódio, e não é com relação à prevenção. O texto, ele se divide em cinco tópicos, e nenhum desses cinco tópicos fala realmente de investigação e prevenção, não fala dos grupos extremistas de direita e neonazistas, ele trabalha com a presença maior da polícia dentro das escolas, relacionando a violência ao uso de drogas então a gente está falando de ataque à escola organizado por grupos neonazistas e o, o documento ele vem falar de prevenção ao uso de drogas, ele vai dar um incentivo para o crescimento da presença do PROERDE nas escolas, um projeto que é fracassado, comprovado que nunca deu certo, um outro projeto que é um, um papo com a polícia civil viu, dentro das escolas também, completamente desligado da realidade, parece que foi pensado por pessoas que não fazem a menor ideia do que é uma escola, talvez nunca tenha pisado em uma, é um texto que ele parece que foi escrito por policial que está super interessado em prender maconheiro, que destrói a sociedade, ou ridículo assim, cara, e fica valorizando coisas que elas já fazem parte das políticas estatais, já são programas do Estado, como se fosse novidade, como diz que denúncia, você tem uma, algumas páginas dizendo, nossa, olha que maravilhoso, diz dentro já existe, não é uma nova medida do governo do Estado, no máximo você criou um novo número de protocolo ali, não está funcionando a parte que seja de inteligência não fala como que vai funcionar essas ações de inteligência propostas esdrúxulas de criar vídeo monitoramento por inteligência artificial, que é óbvio que não vai ser implantado no máximo vão fazer isso em uma ou outra escola modelo para poder fazer uma postagem no Instagram então assim, eu isso é o que eu vi no plano de segurança para as escolas, que foi lançado aqui no Espírito Santo. Eu imagino que está acontecendo coisas similares em outros estados. Então eu gostaria que as pessoas que nos escutam dessem uma olhada em qual é o planejamento para a segurança nas escolas que está sendo lançado nos seus estados. Porque o governo federal liberou uma grana forte para os estados poderem organizar os planejamentos de segurança nas escolas. E é isso aqui que está sendo feito, com essa grana que foi liberada pela União, é um desperdício de dinheiro, é uma chacota com a, com a população, porque Todo mundo percebe a seriedade e o governo vai e lida como se fosse uma simples crise institucional. Lança um texto institucional ressaltando o que a gente já faz. Olha que maravilha que a gente tem o nosso denúncia. Olha como é que funciona o anonimato. Olha como é que funciona o ProERD. Vamos colocar bate-papo com polícia civil dentro das escolas. Vamos criar um novo sistema de guarda escolar para colocar mais polícia ainda dentro da escola e corromper o espaço escolar assim, vergonhoso, vergonhoso o plano de segurança nas escolas que o Estado do Espírito Santo lançou essa semana e eu espero que não esteja da mesma situação em outros estados do Brasil que receberam o incentivo financeiro da União para poder re tentar resolver esse problema acabar com essa escalada de violência nas escolas, isso para mim entra, entra dentro desse tópico assim, que a gente tá falando de disseminação de notícias fraudulentas, de notícias falsas e também do incentivo à violência da organização de grupos masculinistas grupos fascistas, neonazistas e é isso que precisa ser atacado que precisa ser contido, então a gente deveria estar falando disso e não só da presença policial dentro das escolas espero que com agora a urgência do PL 2360 essa discussão ela se expanda para o resto da sociedade também já saiu pesquisa hoje dizendo que a maior parte do eleitorado é a favor da aprovação desse projeto para que a gente tenha controle das redes monitoramento e segurança, então quer dizer mesmo dentro dos eleitores de direita, dos eleitores bolsonaristas, a gente tem uma maioria que é favorável a esse tipo de ação do governo. A gente tem que aproveitar esse momento para trazer mais informação para a população e que a opinião pública seja respeitada com relação a isso também. E não fazer como foi feito no Estado do Espírito Santo, que ignorou todas as pesquisas que lidam com a disseminação do discurso de ódio na internet para lançar um textinho institucional.
0: Rodrigo, eu fui até pesquisar aqui porque eu tinha visto um, uma manchete essa semana sobre o Rio de Janeiro, e aí fui atrás aqui a Prefeitura do Rio lançou um aplicativo chamado Escola Segura, que de acordo com a Secretaria Municipal de Educação o objetivo é fazer o acompanhamento e monitoramento de todas as ocorrências de diferentes tipos de violência nas 1.549 unidades da rede, e no final de março, nosso querido Cláudio Castro anunciou a criação do Comitê Permanente de Segurança Escolar formado por forças de segurança e representantes da educação para coordenar políticas de proteção aos alunos dentro e fora das escolas. Aí eu tô citando essa notícia porque essa parte tu vai gostar, Rodrigo. A primeira medida será a criação de um aplicativo que poderá ser utilizado nas redes públicas e privadas do Estado para acionar as, as polícias por meio de um botão de emergência. A previsão é que a ferramenta fique disponível entre 30 e 60 dias e um treinamento do BOP do CORE para professores também será disponibilizado para professores na plataforma de ensino do Estado. São essas ações aí.
2: Cara, pagar por mais aplicativo, assim, fico realmente puto com isso, mais aplicativo, isso aí é desperdício de dinheiro público. desperdício de dinheiro público, se não for desvio, tá? Se não for desvio. A quantidade absurda de aplicativos que a gente tem, que não tem função nenhuma. Óbvio que isso não resolve nada. Óbvio, assim. E, e isso é chacota com a população. Você chegar e falar opa, como é que a gente resolve o problema de que estão matando as nossas crianças na escola? Como é que a gente resolve? Baixa esse aplicativo aqui na Play Store.
0: Bom, fechamos então esse episódio 1h43, Rodrigo Zenker, me diz aqui que estamos gravando. Sem dica cultural, né? Sendir Couturada. muito tempo falando aqui. Vamos encerrar esse episódio. Rodrigo, muito obrigado pela sua companhia nessa sexta-feira à noite. São dez e meia da noite, ouvinte. Estou aqui aproveitando esse momento maravilhoso com meu amigo Rodrigo Porto para gravar este episódio que eu espero que você tenha curtido bastante. Rodrigo, algumas palavras finais aqui para os ouvintes?
2: Cara, isso é quase terapêutico. Isso é quase terapêutico. <risos> muito feliz, assim, muito agradável a sua companhia nessa noite de sexta-feira. E, pô, corrigindo o que eu disse no Começo aqui agora, quem disse que a gente não tem vida social?
0: Exatamente. E é a verdadeira
2: rede social.
0: <risos> Hashtag sexto, né, Rodrigo? <risos> então valeu, Vicky. Muito obrigado por nos acompanhar. Valeu, Rodrigo, e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu,
2: falou.